0: Moim gościem dzisiaj jest Michał Łęgowski, właściciel firmy TrainBrain i z Michałem porozmawiamy o tym, jak skutecznie podnosić kompetencje ludzi, pracować na postawach i jak rozwijać zespoły. Michał, zanim zanurzymy się w ten temat, u mnie jest takie standardowe i ikoniczne pytanie. Skąd jesteś? Dokąd zmierzasz? I przede wszystkim, za co płacą Ci Twoi klienci?
1: To przede wszystkim dzień dobry wszystkim słuchaczom, czy widzą też. I dzień dobry Maćku. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu, szczególnie, że oglądałem sobie wcześniejsze odcinki, publikacje i wiem, że pytania, które zadajesz są bardzo nurtujące i głębokie. Zadałeś pytanie, dokąd zmierzam i, 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 i kim jestem. Przede wszystkim określam siebie jako psychologa organizacji. Kończyłem studia psychologiczne oraz studia z zarządzania. Robiłem też studia podyplomowe z zakresu HR Business Partneringu, dlatego łącząc, powiem tak, dziedzinę HR-ową, psychologiczną i organizacyjną, związaną stricte z rozwojem kompetencji menadżerskich czy miękkich, interpersonalnych, komunikacyjnych związanych z tym, jak budujemy relacje z innymi ludźmi. To pracuję jako a, trener, coach i zarządzam właśnie zespołem trenerskim w firmie TrainBrain, w firmie szkoleniowo-doradczej, naszej firmie konsultingowej, w której bardzo mocno naciskamy na to, żeby budować relacje partnerskie a, z naszymi klientami. Co służy temu, że klienci, którzy pozostają z nami w stałym kontakcie i których zdobyliśmy zaufanie, dzwonią do nas z każdą sprawą, kiedy potrzebują jakiejś konsultacji. Nie tylko szkolenia, bo wiedzą dobrze, o co, o co będziesz pewnie dzisiaj pytał mnie zresztą, bo zajmujemy się stricte prowadzeniem procesów rozwojowych, a nie tylko i wyłącznie pojedynczych warsztatów. Ale o tym myślę, będziemy sobie rozmawiać. To, co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć, to, że jestem z wielkim fanem analizy transakcyjnej. Ja ukończyłem kurs AT101 i zgłębiłem wiele książek w tej dziedzinie, dlatego wykorzystuję też analizę transakcyjną jako dziedzinę. Jedną, to jest, analiza transakcyjna jest częścią dziedziny psychologii osobowości, natomiast rzecz, jaka tutaj jest kluczowa, to taka, że ta dziedzina bada relacje międzyludzkie, więc to też wykorzystuję w swojej pracy. Mam doświadczenie ponad dziesięcioletnie, pracuję z menedżerami wyższego i średniego szczebla, także mając do czynienia z bardzo dużym spektrum, że tak powiem, przeróżnych studium przypadków codziennej pracy, bo rzeczywiście tych projektów szkoleniowych przez naszą firmę i przez moje ręce przewija się całkiem, całkiem sporo, to dzięki temu, że mam okazję pracować przy, przy różnych projektach, zaglądać do różnych programów, weryfikować też jak te programy wyglądają, to całkiem spory jest już to know-how w zakresie tego, jak to powinno się robić. No i też mam przyjemność z Tobą, Maćku, współpracować, bo współpracujesz też z naszym zespołem Train Brain i, i w projektach razem, które realizujemy z Małgosią Podelecką w zakresie FRISA. Także tym bardziej mi miło, że mogę dzisiaj z Tobą porozmawiać.
0: Mnie również wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia i że zgodziłeś się podzielić swoją perspektywą, bo informacja dla naszych widzek, widzów, słuchaczek i słuchaczy jest taka, że ta rozmowa będzie się składała ze stricte dwóch części. Najpierw sobie wskoczymy do branży rozwojowo-doradczej, szkoleniowej, bo z chęcią poznam twoją perspektywę jako człowieka, który prowadzi firmę właśnie w tym obszarze. A drugi, drugi obszar naszej rozmowy to będzie właśnie rozwijanie zespołów, pomaganie ludziom w pracy na postawach i tutaj pewnie porozmawiamy już o stricte takich rozwojowych rzeczach, ale najpierw trochę o biznesie.
1: Bo... Jeszcze zanim przejdziemy do rzeczy, no? pozwolisz, że wtrącę, bo zapomniałem o tym wtrącić, przecież od maja też jestem prowadzącym, tak jak ty, zresztą skorzystałem od Ciebie z paru wskazówek, wideokastu kompetencyjnie. Także jesteśmy na YouTube lub na popularnych platformach podcastowych, można posłuchać, co mam do powiedzenia na temat kompetencji. I jako Train Brain jako zespół robimy też live'y na bieżąco na YouTubie. Tych live'ów już od maja odbyło się chyba z 8-9, także jest z czego wybierać i co oglądać.
0: Ja zdecydowanie polecam. Bardzo wartościowe treści i zrobione na wysokim poziomie jakości, więc szacunecz szacuneczek dla Ciebie i dla ekipy, która stoi za, za tym przedsięwzięciem. No a wracając, Michał, wejdźmy na chwilę do biznesu, do biznesu jakim jest branża rozwojowo-doradcza-szkoleniowa. Tak. Co człowiek to jakaś opinia o tym świecie? Nieczęsto a raczej nierzadko negatywna, że to nie zawsze są usługi najwyższych lotów, że mamy do czynienia z różnego rodzaju trenerami, którzy niekoniecznie dostarczają wartość, ale robią efekt wow, a potem biznes nie wie co z tym dalej zrobić. I za chwilę też cię o to zapytam, ale to co mnie tak na początku nurtuje, to trzy lata temu mierzyliśmy się z pandemią, Rok temu rozpoczęła się wojna i wiemy od ludzi, którzy siedzą wszystkimi kończynami w branży szkoleniowej, że oba te wyda wydarzenia miały jakiś wpływ na branżę, przynajmniej z ich perspektywy. A ciekaw jestem twojej optyki. Jak ty postrzegasz te ostatnie trzy lata? To są lata, że tak powiem, złoty okres dla firm szkoleniowych, czy raczej jakaś walka o przetrwanie, a może coś jeszcze innego?
1: Myślę, że dla wszystkich to był okres bardzo dużych zmian, nie tylko dla naszej branży. Ja mam taką śmieszną historię, że w okresie, w czasie, kiedy pandemia się zaczęła, jeden z moich pracowników chciał wziąć, chciał wziąć kredyt. Niestety bank mu odmówił ze względu na to, że zaklasyfikowano naszą branżę jako ryzykowną w tamtym okresie i rzeczywiście na przykład branża eventowa bardzo dostała po tyłku i, i, i widać to było, że bardzo dużo firm takich upadło. Wiele firm szkoleniowych też takich wydmuszek, które organizowały szkolenia powiedziałbym na przykład w bardzo dużej mierze dofinansowane, kiedy to wszystko stanęło, jeśli chodzi o warsztaty stacjonarne, szkolenia stacjonarne, to też niestety się zablokowali. Ja pamiętam ten dzień. To był marzec, kiedy przyszła informacja. Nagle dostałem SMS-a. Słuchaj, Michał, Polska się zamyka. Ta pandemia to chyba na serio. Nagle patrzę na maila, a byłem wtedy w, w Marrakeszu, nie w Marrakeszu, w Agadirze, czyli w Maroko, i patrzę na tego maila i nagle się okazuje, że kolejne, kolejne terminy, będąc na wakacjach, są odwoływane. No więc, że tak powiem, pot mi po twarzy, ale szybko zareagowaliśmy na tą sytuację i zaczęliśmy od tego tutaj z koleżankami z zespołu, z Kamilą Pępiak-Kowalską i Agnieszką Marudą, które serdecznie pozdrawiam, żeby wdrożyć na szybko webinaria z zakresu stresu, lęku i emocji, bo spodziewaliśmy się bardzo dużego zapotrzebowania na tego typu rozwiązania. No i to był strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście sporo zamówień tego typu spłynęło. Natomiast dla nas najciekawsze było to, że w trakcie pandemii firmy chciały wykorzystać okazję, że pracownicy siedzą w domach tak? i że jest przestrzeń do tego, żeby zagospodarować ich czas na różnego rodzaju kwestie rozwojowe, które zazwyczaj leżały odłogiem. To wbrew pozorom paradoksalnie ułatwiło nam to pracę, bo tych projektów było całkiem sporo. Kolejna rzecz, która mi spadła jak manna z nieba, no ni ni niestety muszę do tego się przyznać, to jest to, że ja przed pandemią co najmniej dwa razy w miesiącu jeździłem do Warszawy na spotkania z klientami. Mhm. Wyobraź sobie Maciek, że e, to było tak, że klienci chcieli się spotykać fizycznie, koniec kropka. I oczekiwania były takie, że jeśli chcesz ten projekt, przyjeć do Warszawy, ja jestem z Poznania, tak w ogóle, także pozdrawiam też poznaniaków, e, musisz przyjechać, żeby coś załatwić. Nagle, jak wybuchła pandemia, okazało się, że wszystko można załatwiać online i tak jest do dziś, co mnie bardzo cieszy, bo to znacznie ułatwia wszelkiego rodzaju rozmowy toczące się na etapie sprzedaży projektu, czy uzgadniania szczegółów tego, jak ma to wyglądać. Ostatnia rzecz, ostatni etap, powiedziałbym odpowiedzi na Twoje pytanie, to jest to, co wydarzyło się po pandemii. Rozmawiałem z paroma przedsiębiorcami, osobami prowadzącymi też firmy szkoleniowe czy z trenerami freelancerami pracującymi na rynku i rzeczywiście w ostatnim roku jest zauważalny spadek. Zeszły rok powiedziałbym tak, to było Eldorado jeśli chodzi o wyniki naszej firmy. Osiągnęliśmy przychody na poziomie półtora miliona, także jak na firmę szkoleniową są to bardzo dobre wyniki, jak sobie wystarczy podzielić, że tak naprawdę tych szkoleń było prawie, prawie codziennie, żeby taki wynik osiągnąć. W tym roku mamy drastyczny spadek, także ta pandemia, powiedziałbym, dopadła nas w tym momencie, jeśli chodzi o ten spadek. Także robimy, co możemy, żeby, jakby to powiedzieć, zaopiekować się naszymi klientami, którzy są cały czas z nami i, i pozyskujemy projekty na bieżąco.
0: Dzięki wielkie Michał, szczególnie za ten konkret o, przy, o przychodach i jeśli dobrze wyłapałem, prawie codziennie ktoś z twojej ekipy albo z trenerów współpracujących jest na sali?
1: Tak było w zeszłym roku. Tak A, w, zeszłym w, zeszłym roku. roku. w tym roku nie jest już tak pięknie niestety, ale w zeszłym roku rzeczywiście było tak, że mało kiedy był dzień, albo inaczej, było tak, że na przykład we wtorek było czterech trenerów na sali, czy czterech trenerów jednocześnie prowadziło webinarium, czy jakieś warsztaty online, tak? Więc sumarycznie po prostu w mhm. ciągu roku było tego ponad 365 wydarzeń, które zorganizowaliśmy. Także naprawdę całkiem sporo.
0: Ogr ogromna liczba. To jak o tym mówisz? Y Gdybyśmy mieli zejść trochę głębiej, bo przetrwaliście pandemię, przetrwaliście wojnę, było Eldorado, teraz jest jakaś sytuacja, z którą, której nie możesz już tak nazwać, ale prawdopodobnie nie nazwałbyś jej w jakiś tragiczny sposób, tak sobie to wyobrażam, przynajmniej obserwując rynek z własnej perspektywy Aha. i wiedząc też, co dostarczacie, to według ciebie co świadczy o tym, że ogarniacie swoją kuwetę?
1: Co ogarniamy, co sprawia, że ogarniamy swoją kuwetę. Wiesz co, myślę, że to, co klienci powtarzają nam najczęściej, mhm. że widzą w nas partnera biznesowego, a nie tylko dostawcę usług szkoleniowych. To po pierwsze, i to się bardzo wiąże z mindsetem, który próbuję kreować czy przekazywać z trenerami, którzy pracują w naszym zespole, tak? Dotyczące tego, że ja nie chcę pracować tylko z trenerami. Ja chcę mhm. pracować z konsultantami. Ludźmi, którzy rzeczywiście potrafią się zaopiekować klientem, zauważyć wąskie gardła, przeprowadzić proces rozwojowy, a nie tylko proces grupowy w pewien sposób. tak? Którzy są w stanie dać klientowi pewien insight i naprawdę głęboko zajrzeć korzystając oczywiście z pomocy całego, całego back office'u, tak? bo projektu nie realizują oczywiście trenerzy sami czy trenerki, natomiast żeby rzeczywiście jako konsultant spojrzeć głębiej i zauważyć gdzie boli nad czym trzeba popracować i czego klient rzeczywiście potrzebuje. Kolejna wchodzę, sprawa to jest... tak?
0: Jak wchodzę do firmy właśnie, w, do, do jakiejś organizacji, zapraszam mnie w roli konsultanta, to jak właśnie widzę, gdzie boli, to tam dociskam najmocniej, bo to jest to miejsce, na którym się zdecydowanie trzeba pochylić i chciałem, chciałbym tylko podkreślić, że to, co mówisz, jest bardzo wartościowe też z mojej perspektywy, bo oddaje to, co się teraz na przykład dzieje w branży technologicznej, bo w branży technologicznej mhm. klienci też już nie chcą firmy programistycznej, tylko i wyłącznie. Klienci mhm. chcą, żeby przyszedł konsultant i trochę powiedział im, jak mogą żyć lepiej i przy okazji rozwiązał problem albo dał narzędzia mhm. i żeby ta opieka była bardziej holistyczna, a jednocześnie pogłębiona i wynikająca z backgroundu tej osoby i z efektu synergii, który tylko konsultant może dostarczyć, ale klient musi wtedy być, że tak powiem, uważny i chcieć tego słuchać, ale chciałem ci się, bo słyszałem, że masz jeszcze jedną myśl, więc proszę dokończyć.
1: Jest to myśli mam bardzo wiele, bo mógłbym tutaj przez godzinę tak naprawdę odpowiadać tylko na to pytanie. My jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą i na to kładziemy nacisk tak, w komunikacji i naszej strategii komunikacji marki i też w komunikacji z klientami, to co klienci widzą, z dużym naciskiem na to, że rzeczywiście organizujemy procesy rozwojowe, a nie same szkolenia i warsztaty. Tak. Adnośnie tego, tej naszej kuwety, to powiem Ci jeszcze na przykład, bo wspomniałem o trenerach, konsultantach, to mamy regularnie interwizje, które organizowane są dla trenerów. Tak? Staramy się, żeby co trzy miesiące spotkać się w gronie trenerskim, popracować nad jakimś bieżącym, ważnym tematem, który dotyczy nas wszystkich i przy okazji przerobić jakieś studium przypadku. Także regularnie się spotkamy, spotykamy na interwizjach, żeby pracować też ze sobą. Najczęściej projekty, te związane takie powiedziałbym bardziej rozbudowane, organizowane są przy pomocy trójcy, ja to nazywam świętą trójcą, że to nie jest tylko trener czy trenerka, konsultantka, tak? ale również koordynator procesu rozwojowego tak? i opiekun merytoryczny. I to jest hmm. niezwykłe, to czasami zaskakuje klientów, że klienci zamawiają warsztat i widzą na przykład trzy sylwetki. Powiem jak? No tak, bo trener przychodzący na salę to jest jedno. Bardzo często trener jest mocno zaangażowany w przeróżne odbywające się szkolenia, więc nie ma aż tyle czasu, żeby przygotować to wszystko. Więc bardzo często trener czy trenerka pracuje też z opiekunem merytorycznym i wspólnie tworzą ten projekt. Także co dwie głowy to nie jedna. Jest oczywiście koordynator procesu rozwojowego, który odpowiada za wszystkie kwestie organizacyjne, administracyjne, czy na przykład za tak zwaną analizę AUS, analizę uwarunkowań projektu rozwojowego. Tak? Bo nie wystarczy tylko zapytać, dobra, kiedy ma się to odbyć, ilu uczestników, na co mamy zwrócić uwagę, jakie są oczekiwania, tylko też potrzebujemy sprawdzić, czy w grupie albo w zespole nie ma konfliktów, jakie są uwarunkowania kulturowe, jak wyglądają relacje międzyludzkie, na przykład między kadrą zarządzającą, a pracownikami szeregowymi, tak, podopiecznymi, jeśli jedni i drudzy mają wziąć udział w tym warsztacie, na przykład, bo ma to ogromne znaczenie. Robimy tak naprawdę wszystko i przygotowujemy się bardzo szeroko. Nasza czeklista przygotowań ma 50 podpunktów, nie no to, 10. <śmiech> no to powiem Ci, że bar bardzo
0: kompleksowe, zarówno jeśli chodzi o opiekę nad klientem, jak i o prowadzenie procesu. I tak. też wspomniałeś o Waszej komunikacji. Ja, ja bym chciał się złapać jednego wątku, który jest z nią związany, bo mhm. na swojej stronie internetowej macie napisane coś, co wydaje mi się jest takim unikatowym elementem, bo wspominacie, że jesteście rzetelni. Tak. Po co? To tak wiesz. Po co wspominać w tej branży, że ktoś jest rzetelny? Nie? Skąd Ci się to wzięło?
1: Wiesz co? Dobrze wiemy, że na stronach internetowych mogą być wypisane przeróżne rzeczy. Wiele firm pisze takim językiem, trawą, wysokiej jakości, powyżej oczekiwań, ble, ble, ble. Natomiast my na naszej stronie mamy dobrze e, opisane, co to znaczy ta nasza rzetelność i jak to rozumiemy. Przede wszystkim stosujemy standard SEB, Pawła Kopiera, autorstwa Pawła Kopiera, Standard of Education in Business, oparty na modelu e, Kirkpatricka, który mierzy efektywność e, szkolenia czy procesu rozwojowego, tak? więc w ten sposób przestrzegamy przeróżnych tak naprawdę kwestii związanych z tym, żeby nie tylko na koniec danego warsztatu czy projektu rozwojowego, bo projekt rozwojowy może być czymś więcej niż tylko pojedynczym warsztatem, to może być prework, postwork, jakieś follow-upy, bardzo często mamy też kick-offy tak zwane przed naszymi warsztatami, które odbywają się z trenerem, trenerką, żeby zawiązać kontrakt, zbudować relacje, poznać punkt widzenia uczestników na to, co ma się zadzieć na sali szkoleniowej, co jest bardzo fajnym otwarciem już potem tego procesu. Natomiast wracając do tej rzetelności jeszcze, to jest też kwestia tego, w jaki sposób my przygotowujemy te projekty. Są klienci, którzy trafiają do nas z prośbą o przygotowanie warsztatu ASAP, że tak powiem, as fast as possible, niestety. Część naszych zleceń to też jest tego typu. Natomiast staramy się bardzo mocno edukować naszych klientów w zakresie tego, jak powinno się to zorganizować. Że identyfikacja potrzeb szkoleniowych to nie jest to samo, co analiza potrzeb szkoleniowych, bo analizę może dokonać firma szkoleniowa, ale identyfikować też te kompetencje, które mają być rozwijane, powinna już firma. Więc jeśli jesteśmy w firmą doradczą... Tak, w sensie w klient. W sensie identyfikuje. klient identyfikuje.
0: Mhm.
1: Tak. Wiesz, zależy od wielkości firmy. Firmy mają HR w sektorze MŚP, często nie ma takich zasobów. Natomiast przy dużych firmach tworzy się różnego rodzaju narzędzia ku temu. Matryce kompetencji, ścieżki rozwoju, tak, narzędzia, które mają pomóc w sposób powiedziałbym najlepiej hybrydowy, diagnozować, identyfikować te potrzeby rozwojowe w ciągu roku, tak na bieżąco. Nie tylko na podstawie tego, co zgłaszają menadżerzy, menadżerki, ale również na podstawie chociażby mapowania tych kompetencji, tak, czyli jakiegoś sposobu pomiaru, jaki jest poziom tych kompetencji u poszczególnych osób, tak, jakie kompetencje powinny być rozwijane, tak? Jakie jest na przykład, my często skorzystamy tak zwanego dynamicznego badania poczucia pewności siebie. To jest bardzo ciekawe, bo wielu klientów jest zaskoczonych, czy nie zdaje sobie sprawy, że można mierzyć rzetelnie, a propos rzetelności, miękkie kompetencje. No to ja mówię, że można. W jaki sposób? Robimy sobie na przykład badanie dynamicznego poczucia pewności siebie w danej kompetencji przed projektem i po projekcie. I mamy rzetelne badania, które co prawda są odpowiedzią subiektywną z punktu widzenia uczestnika, ale obiektywną w skali przedsięwzięcia całego jako mhm. takiego, plus nasze badania i dla mnie jako psychologa organizacji jest to bardzo ważne, Maciek, więc to chciałbym podkreślić, my nie stosujemy skal liczbowych, co oznacza, że nigdy nie zadam Ci pytania, Maciek, oceń proszę w skali od 1 do 10, jak Ci się podobało szkolenie.
0: No i bardzo to... słusznie, bo ja jak y, gdzieś widzę skale liczbowe albo czasami je sam stosuję, licząc się z taką ryzykowną dla mnie odpowiedzią, że ludzie mówią nigdy nie daję dziesiątki, bo nie. Tak,
1: no jeden zaznaczy siedem, drugi osiem, tak, jest to bardzo niemiarodajne. My, przeż... My to zamieniamy potem na liczby, ale tylko i wyłącznie ze skali opisowej, tak, mhm. typu całkowicie się nie zgadzam, nie zgadzam się, trudno powiedzieć zgadzam się, całkowicie się zgadzam.
0: Michał, wielkie dzięki, bo przemyciłeś tutaj bardzo płynnie trochę waszą filozofię, ułamek tego, jak podchodzicie do właśnie do przysłowiowej kuwety w swoim, w swoim wykonaniu. I myślę, że ktoś, kto przysłuchuje się tej rozmowie, może na przykład stwierdzić, czy jako klientowi pasowałoby mi takie podejście, czy też nie. Ale chciałbym, żebyśmy odwrócili w ogóle sytuację i spojrzeli z punktu widzenia firm szkoleniowych, trenerów, bo takie osoby też się przysłuchują mhm. te, temu, o czym rozmawiamy. Jakie ty kryteria, czy w ogóle stosujesz jakieś kryteria wyboru klienta? Czy jak przychodzi klient, dobra, marka dobrze sypnie groszem, to stwierdzasz, dobra, robimy i w sumie to, to <grystanie>, jest cała filozofia?
1: się też śmieją, którzy z nami pracują, czy klienci, którzy też zwracają na to uwagę, To jest bardzo ciekawe, bo jak to rozpisywaliśmy na naszej stronie, nie wiedzieliśmy, że to będzie aż takie e, chwytliwe. E, wypisujemy, że nie pracujemy z każdym. I, e, i to się zgadza, dlatego, że nie przepadamy za klientami, którzy organizują szkolenia do tak zwanego kotleta. Tak się wyrażę. Czyli panie Michale, panie Maćku, no, robimy tam imprezę integracyjną w piątek, jakbyście mogli takie szkolonko zrobić w sobotę. A ja się pytam, z czego? Nie wiem, no, z czegoś, z komunikacji, bo coś tam powinniśmy porobić, tak? Taki jest wydźwięk na przykład tego zamówienia. To jest bez sensu. Ja to nazywam byciem klaunem do kotleta tak na, na takiej bazie, tak? Oczywiście to może mieć sens, bo my próbujemy tego klienta przekonać, to zróbmy to inaczej, zróbcie integrację po warsztacie, zastanówcie się, zbadajcie, czego ci ludzie potrzebują, jakie macie problemy. My przede wszystkim bardzo mocno pracujemy na studium przypadku. Ja, wiesz, to założyłem 9 lat temu tą firmę z bardzo prostej przyczyny. Miałem dosyć pewnych szkoleń, w których też brałem udział, na które przychodziłem i był trener z 20-letnim doświadczeniem, który opowiadał masę rzeczy, które miał uwzględnione w tym programie, ale większość tych rzeczy nie odzwierciedlała się w tym, jakie są potrzeby uczestników, albo były błahe, albo były zbyt bardzo skomplikowane, albo dotyczyły poszczególnych indywidualnych osób. I stwierdziłem wtedy, że naszym, naszym zadaniem jako firmy, jaką jak już stworzę, zespo, nasze, naszego zespołu, tak, będzie to, żeby dostarczać rozwiązania rynkowe, które rzeczywiście pasują, wykorzystywane są w pracy z małymi grupami tak, na bazie studium przypadku. Więc my bardzo dużo trudnych pytań też stawiamy klientom i od razu uczulamy też klientom, że te trudne pytania lubimy stawiać.
0: Tak, jak byłbym klientem, to na co powinienem się nastawić? Nie chodzi mi o, koniecznie o współpracę z Train Brain czy z tobą, ale na co powinien się nastawić, żeby dostarczyć fir firmie szkoleniowej taki wsad, żeby to miało więcej sensu? Bo z moich doświadczeń klienci czasami tak przychodzą i mówią zrób nam szkolenie i odczaruj nam rzeczywistość. No ale ty ja, a potem klienci też już się dowiadują, że to tak nie działa, bo nie da się przekazać komuś odpowiedzialności za odczarowanie swojej własnej rzeczywistości. Trzeba zakasać rękawy i sobie ubrudzić trochę ręce, albo przynajmniej wykonać jakiś wysiłek, więc co byś rekomendował? Jestem klientem, szukam sobie firmy szkoleniowej od doradczej, od czego powinienem zacząć, jak to ugryźć, żeby przede wszystkim trafić na właściwą firmę i żeby tak się z nimi dogadać, żeby i oni i ja, żebyśmy na końcu dostarczyli tę wartość biznesową, której poszukujemy.
1: Dobra, czyli w sumie postawiłeś dwa pytania. na co Jak dobrać firmę szkoleniową czy trenera? I druga kwestia, na co powinienem zwrócić uwagę, kiedy zgłaszam się do firmy szkoleniowej czy trenera, co powinienem przedstawić? To może zacznę od tego drugiego. Jeśli przychodzę, bo jestem zainteresowany jakimś szkoleniem, warsztatem czy procesem rozwojowym, to zadaniem firmy szkoleniowej czy doradczej tak w naszym przypadku jest poprowadzić tego klienta za rękę, zadać wszystkie pytania, żeby dowiedzieć się wszystkiego, czego potrzebujemy, nie tylko na etapie ofertowym, ale również na etapie już realizacji samego projektu. Także my prowadzimy tego klienta za rękę, uświadamiamy, Edukujemy w zakresie tego, czego potrzebujemy, co, jak mogłoby to wyglądać. Jedyne, na co zwróciłbym uwagę, koniecznie drogi kliencie, jeśli nas słuchasz, to zapraszamy, żeby zgłosić się z daną potrzebą albo wątkiem dużo wcześniej. Najgorsze, co można robić, to łapu-capu, tak, na szybko po prostu kleić projekt, bo już się czas kończy, bo trzeba wykorzystać budżet do końca roku. Niestety co roku przerabiamy ten sam problem, wielu klientów się zgłasza z niewykorzystanym budżetem albo kiedy na przykład jest jakaś potrzeba rozwojowa, jest maj, a klient chce to zrobić jeszcze przed okresem wakacyjno-urlopowym. To gdzie my mamy wcisnąć te wszystkie przygotowania? Całą mhm. resztę to my sobie ogarniemy, poprowadzimy klienta, zrobimy wywiady pogłębione, badania kwestionariuszowe, badania psychometryczne, Wszystkiego, wszystko możemy sobie poukładać, co tam byśmy nie chcieli. Oczywiście, w miarę możliwości budżetowych. Natomiast przede wszystkim potrzebujemy klienta, który przychodzi, że tak powiem, zawczasu, tak? Jest świadomy mniej więcej czego potrzebuje. Jeśli nie jest świadomy, to my oczywiście będziemy to badać, pomożemy. Natomiast jakikolwiek zarys jest przydatny, bo wracając jeszcze do wcześniejszej kwestii nie pracujemy z klientami do kotleta, ale nie pracujemy też z klientami, którzy, że tak powiem, robią konkurs piękności, bo jeśli zgłasza się klient, który robi konkurs piękności, ja tutaj nie mówię o kwestii Maciek, tego, że klient zbiera na przykład dwa, trzy zapytania ofertowe, bo to jest absolutnie bardzo dobre, ja polecam zresztą, mówię to otwarcie, nie, nie brać oferty tylko od jednej firmy, tylko od kilku, żeby porównać, tak, zawsze powinniśmy tak robić, natomiast konkurs piękności polega na przykład na tym, że ktoś seguruje się ceną, dostajemy często zapytania na przykład od ZUS-u, na szkolenia, zresztą trzy dni temu przyszło do nas jedno takie zapytanie i na przykład jest, że 75% decyzji zależy od cen. No my nie bierzemy udziału w takich przetargach, ani w takich konkursach piękności. Wracając natomiast do Twojego pytania, bo trochę odpłynąłem. Druga część Twojego pytania była, na co zwrócić uwagę, wybierając trenera i firmę szkoleniową. Przede wszystkim zacznijmy od rozróżnienia firmy szkoleniowej od trenera, freelancera. Nie ma co ukrywać, że trener freelancer jest rozwiązaniem tańszym, tak? Bardzo często jest też sytuacja taka, ale to jest trochę mit, że trenerowi freelancerowi będzie bardziej zależeć, dlatego że organizuje to pod szyldem swojego nazwiska. Natomiast firma szkoleniowa, bardzo dużo osób tego nie widzi, że to nie jest tylko tak, że my jesteśmy pośrednikami pomiędzy trenerem a firmą, tak? że my tylko sprzedajemy te usługi, ale w bardzo wielu projektach trzeba zabrać się za przygotowanie tego wszystkiego, co ma się zadziać. Jeśli mowa o procesie rozwojowym, do czego odwołałem się wcześniej, to trener wykonuje tylko tą robotę związaną już stricte na sali szkoleniowej, czy w trakcie warsztatu online z kamerą z uczestnikami, tak? Natomiast... Wywiady pogłębione, żeby porozmawiać z uczestnikami, żeby zbadać te studium przypadku, żeby poukładać te, ten proces w odpowiednie klocki, żeby były zadania wdrożeniowe. Oczywiście zadania wdrożeniowe projektuje trener z opiekunem merytorycznym, na przykład, tak? ale trzeba zaprojektować w jakiej ilości to ma być, z czego mają się składać, zapewnić sprzęt. Więc to nie jest też tylko kwestia organizacyjna ale bardzo mocno w naszym wypadku i tego, jaką mamy filozofię pracy, jest to opieka nad częścią też merytoryczną projektu, żeby nie zostawiać trenera w tym samego. I to jest bardzo ważne. Na przykład Maciek, jak pracowaliśmy z Tobą, tak, to zwróć uwagę, że zawsze w projektach, w które jesteś zaangażowany, jest zaangażowana też Małgosia Podolecka. Zawsze pracujecie w duecie. I mhm. tak na przykład realizowujemy wspólnie frisy, tak, czyli warsztaty czy badania z zakresu stylu myślenia i działania. Także to jest absolutne minimum w naszym zakresie wypadku, żeby zawsze był ten duet merytoryczny.
0: No 100%. Bo to wtedy możemy uzyskać ten wspomniany wcześniej przeze mnie efekt synergii. A chodzi mi po głowie jeszcze takie pytanie. Tak. Wcielmy się najpierw w klienta, bo to wydaje mi się, że będzie w tym momencie bardziej właściwe, bo jesteśmy mhm. w tym obszarze. Ja, jako klient, rozmawiam sobie tak, jak mówisz, zapytaj kliencie, kilka firm porozmawiaj z no, trenerem z tej firmy. Nawet jeżeli za danym podmiotem stoi taka sieć operacyjna jak u ciebie, czy osoby, które dbają o to, żeby wszystko się udało, to finalnie klient ma najwięcej punktów styku z osobą, która wchodzi na salę czy na jakieś narzędzie online i prowadzi szkolenie. To jak byłbym klientem, to na co powinienem zwrócić uwagę, żeby zdecydować się na współpracę z właściwą osobą, z właściwą trenerką czy z właściwym trenerem?
1: Mhm. Myślę, że to, co robią wszyscy, zaglądają do biografii czy do CV danego trenera. Warto byłoby zweryfikować pewne fakty. Niestety z morą jest to, że jest bardzo wielu trenerów, którzy piszą, że mają 10 tysięcy godzin na sali szkoleniowej. Jakbyśmy sobie to dobrze przeliczyli, to jest naprawdę, naprawdę dużo. Warto to zweryfikować, że, czy na przykład trener ma jakiś wykaz, referencje, filmy wideo, jakieś poświadczenia tak związane z tym doświadczeniem, które prezentuje. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, której mamy prawo wymagać, to studium przypadku albo jakiegoś kontaktu do klientów z podobnej branży czy przy podobnych projektach, które były realizowane. Nam to czasami zajmuje chwilę czasu, żeby zorganizować taki kontakt, ale to jest bardzo dobra strategia, na przykład jeśli byłbyś Maciek klientem, to ja nawet wychodzę z taką inicjatywą, czy chciałbyś, żebym się skontaktował z naszym poprzednim klientem, dla którego realizowaliśmy coś poprzedniego, żebyście mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami, jak to wyszło tak naprawdę. Tak? to też myślę, buduje pewne zaufanie i, i bezpieczeństwo, takie poczucie komfortu, że dobrze wybrałeś jako klient. Tak? E, o weryfikacji tego doświadczenia już powiedziałem. E, zawsze powinno się też odbić spotkaniem z trenerem, żeby poznać pewne flow, zobaczyć jak ten trener pracuje. Bardzo dobrym pomysłem jest zapoznanie się z filozofią, pracy, tego jak, jak prowadzi ten proces grupowy dany trener, czy to jest tylko trener, czy to również jest facilitator, czyli ktoś, kto stymuluje grupy, wykorzystuje przeróżne metody aktywizacyjne, czy pracuje na cyklu kolba, czy pracuje w zgodzie z tym, jak powinno się uczyć dorosłych, wykorzystując na przykład dość kontrowersyjną, co prawda, piramidę Edgara Dale'a, pokazującą i prezentującą to, jak powinno się uczyć dorosłych, w sensie ile rzeczy ludzie po dwóch tygodniach są w stanie zapamiętać, tak? A propos kontrowersyjnej, a kontrowersyjności tego narzędzia, tamte procenty są bardzo kontrowersyjne, natomiast sama koncepcja bardzo fajnie wizualizuje to, jakie są, jak działają nasze procesy pamięciowe. To jest, ten,
0: to jest ten koncept, tylko wejdę Ci w słowo, że tam zapamiętujemy, nie wiem, 80% tego, co człowiek mówi, coś tam jest z mową ciała też, to jest ten wątek? Czy a To, coś jest, to innego są ten... w
1: ogóle badania Mechrembaina pod tytułem to, to, tam, że yy, odczytujemy jakiś tam procent yy, tak yy, z, okay, czyli coś połączyłem dwa ciała. w jedno. Mhm. Tak, to nie wchodźmy tak, w to. Tak. To sorry, nie tak. wchodźmy w to. Warto weryfikować w ogóle tego typu, bo piramida Edgara Dale'a jest często, często prezentowana z różnego rodzaju procentami, które niestety są
0: Ee, że tak powiem... Ja, ja to powiem z dupy.
1: Tak, to chciałem powiedzieć dokładnie. I tak samo bardzo często badania Mechrembaina dotyczące komunikacji niewerbalnej są powielane e, niestety i z dupy, tak jak to powiedziałeś, w wielu przypadkach e, przekazywane nieprawdziwe, bo Mechrembain mówił o badaniach dotyczących mimiki i ekspresji twarzy, a nie komunikacji niewerbalnej jako takiej. Ale wracając do tematu, co jeszcze powinienem sprawdzić mhm. jako klient w takim przypadku? Tak? Przede wszystkim możemy zobaczyć, czy ten trener, tak? czy firma szkoleniowa posługuje się jakimś standardem. W naszym przypadku jest standard of education business. Wystarczy zapytać na przykład trenera prowadzącego, czy w jakiś sposób będzie mierzył na przykład efektywność tego procesu rozwojowego i bardzo szybko poznamy, czy mamy do czynienia tylko z takim trenerem, który przychodzi, zrobi szkolonko, wystawi fakturę do widzenia, czy rzeczywiście ten proces ewaluacyjny będzie przemyślany, że potem można na przykład udowodnić interesariuszom, tak, zarządowi, że rzeczywiście te kompetencje wzrosły. I nie chodzi tu tylko o ankietę, ale na przykład czwarty poziom Kirkpatricka, tak? jaki wpływ miał proces rozwojowy czy warsztaty na osiągnięcie celów strategicznych czy wskaźników biznesowych, na przykład Roy Philipsa. Tak? Dla niektórych to jest czarna magia i nie wszyscy trenerzy oczywiście mają to, powinni to znać, natomiast ja bardzo często nawet pod ręką tutaj mam, pozwolę sobie sięgnąć. Śmiało. A widzisz, tak się akurat złożyło bo często do niej sięgam, to jest właśnie, nazywam to bardzo często naszą biblią i polecam nie tylko dla trenerów, ekspertów branżowych, ale również hr i klientów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie procesami szkoleniowymi, czy realizują politykę szkoleniową w firmie. To jest książka Pawła Kopiera, wytawnica Walter Kluwer o zarządzaniu szkoleniami. Ona jest mhm. stosunkowo krótka, bo ma tam 170-180 stron, ale niech cię to nie zmyli, ona jest przeładowana wiedzą.
0: To jeszcze, żeby wszyscy byli na tej samej stronie, mówiąc po anglosasku. Kirkpatrick mówi o czterech poziomach. Pierwszy to jest reakcja, czyli robimy sobie ankietę. Tak.
1: I tutaj tylko uczulam na to, że ankieta poszkoleniowa tak, powinna być oparta na badaniu opisowym, a nie tylko i wyłącznie jak Ci się podobało, czy oceń w skali od 1 do 10. To jest pierwszy poziom Kirkpatricka. Badamy reakcję uczestników na to, co się zadziało albo po samym warsztacie czy szkoleniu, albo po jakimś cyklu tego, jakichś wydarzeń, na przykład cyklu sesji rozwojowych, które się odbyły.
0: A możemy przejść przez pozostałe poziomy? Bo drugi to jest co? Wiedza, którą tak. nabyłem w trakcie?
1: Tak, drugi poziom to jest, czego się uczestnik nauczył. tak? I można wykorzystać tutaj pretesty, posttesty w jakiś sposób, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście ta osoba to wie, i trzeci poziom, przechodząc dalej, to jest, czy potrafi, czy umie to wykorzystać, bo trzeci poziom opiera się na wykorzystaniu na, w swojej funkcji, na swoim stanowisku tak, umiejętności, które rozwijałem na warsztacie. Czyli nie tylko badamy, jak się podobało, nie tylko sprawdzamy, czy ktoś już wie, ale również sprawdzamy, jak wykorzystuje to w swojej codziennej pracy. Mhm. No czwarty i czwarte
0: wisienka, czyli postawa, o której wspomniałeś.
1: Nie, nie, nie. Postawa, okay. kwestia, tak, bo każdy proces rozwojowy to rozwija, podnosi wiedzę, mm -hmm. daje kwalifikacje, może powiedziałbym podnosi umiejętności, kompetencje i uwaga, o tym się często zapomina właśnie postawy, o których powiedziałeś, ale to nadal jest trzeci poziom Kirkpatricka, gdzie pracujemy na poziomie zmiany postaw pracowniczych. Czwarty poziom, o którym wspomniałeś, to jest poziom właśnie strategiczny wskaźników biznesowych. Organizacja. Ile, okay. Tak, i o tym się bardzo często zapomina. Ja bym na to bardzo chciał wszystkich wyczulić, że nie organizujemy szkoleń. Oczywiście jest, mamy, mamy takie coś, taką takie kółeczko zawsze, typologii projektów szkoleniowych. Są szkolenia organizowane dlatego, że ktoś komuś coś obiecał, jest to forma nagrody. Tak? Są takie podnoszące kwalifikacje czy na przykład kompetencje po prostu, bo firma stawia na rozwój, a są takie, które rozwiązują jakiś problem, a są takie, które są obligatoryjne pod kątem prawa, a są jeszcze takie, które organizowane są z braku laku, co już wspomniałem, z takimi klientami mm -hmm. nie lubimy pracować, ale powody, dla których organizujemy szkolenia są różne, a naszym powodem, do którego gorąco zachęcamy klientów i których próbujemy edukować w tym zakresie i nie powiem Ci, powiem ci szczerze Maciek, zmieniać branżę też w ten sposób bardzo mocno, to jest to, żeby projekty szkoleniowe, które się odbywają, były oparte na czymś, co próbuje osiągnąć firma. Nie oszukujmy się, że każda firma, tak, jej celem, jakby koniec końców, jest zysk, zwiększanie przychodów, tak, mhm. pozyskiwanie tego, pozyskiwanie środków, którym potem dzięki temu wszyscy mogą mieć pieniądze na własne utrzymanie i pracować w tej firmie. W związku z tym, co firma osiągnie na poziomie, powiedziałbym już makro z tego, że ten proces rozwojowy zostanie zorganizowany. I na przykład wskaźnik biznesowy, o którym już wspomniałem wcześniej, Roy Philipsa, pozwala określić, jaka jest rentowność tego projektu. Czyli ile nas to kosztowało, a ile żeśmy na tym zyskali. I często laicy, którzy nie mają zielonego pojęcia na temat tego, ile firma zyskuje, mogą pomyśleć, o Boże, szkolenie za 10 tysięcy złotych. Ale jak sobie przełożysz, i zmierzysz to, jaki jest tak naprawdę przychód, co się poprawiło w zakresie tego projektu szkoleniowego, to głowa, głowa mała, że tak powiem, bo jest można takie rzeczy sprawdzić.
0: 100% i tutaj myślę, że bardzo jednoznacznie wybrzmiewa, na co warto zwrócić uwagę, kiedy jestem klientem i szukam sobie firmy szkoleniowej, czy właśnie szkoleniowo-doradczej. Czy ten podmiot, ta organizacja będzie mówić do mnie tylko z punktu widzenia warsztatu czy procesu rozwojowego, który chcemy zrobić, czy jednocześnie zagają mnie albo będą chcieli wejść trochę w mój biznes, żeby go tym procesem uzdrowić, a nie tylko,
1: tak jak powiedziałeś, zrobić sobie szkolenie dla samej idei. Szkolenia i w tym. Ta, i, I ostatni komentarz, jeszcze tylko pozwolić, Maciek, że dodam. Ja napisałem e-booka, ponad 80 stron, całego know-how naszej firmy na, na, na to, jakie błędy popełniane są przez klientów firmy zamawiające szkolenia właśnie w procesach szkoleniowo-rozwojowych. I ten e-book znajduje się na naszej stronie na trainbrain.com.pl Tam można kliknąć przycisk Odbierz materiały u góry i tam jest naprawdę kupa mięsa i między innymi to, o co pytasz. Tam jest cała taka tabela porównawcza, tam jest ponad 20 różnych pozycji w lewej kolumnie i prawej kolumnie, jaka jest różnica pomiędzy firmą szkoleniową a freelancerem z rynku i różnica cenowa to jest tylko jeden z wielu aspektów, już wiem, że chcesz przejść do następnych pytań, także zachęcam i tam żeby zajrzały wszystkie osoby, które są, chcą same ile tych różnic jest.
0: Podlinkujemy w opisie do tego odcinka, bo mam ostatnie pytanie w tej sekcji o firmach szkoleniowych, a będzie ono dotyczyło samych trenerów. No bo prowadzisz firmę, współpracujesz z kilkunastoma, z kilkudziesięcioma trenerkami i trenerami, jest tam już solidna ekipa, no i jesteś w, na tym rynku, albo przynajmniej prowadzisz firmę, z tego co powiedziałeś od 9 lat, to już jest jakiś kawałek czasu, to jak ty weryfikujesz trenerów, z którymi współpracujesz? Po czym poznajesz, że to są ludzie, z którymi chcesz mieć coś do czynienia biznesowo albo nie tylko, a po czym poznajesz, że chcesz być jak najdalej od takich osób?
1: Poza wyjątkami w jakichś takich sytuacjach, gdzie klient naprawdę narzuca tempo, mamy pewną procedurę tego, jak weryfikujemy klientu, trenerów. Na ten moment mamy już taki zespół o tak szerokim kompetencjach, tak? na przykład ciebie Maciek i Małgosie z zakresu Frisa, tak? Agnieszkę Marudę od Rejsa, na przykład Aldonę Kłopską on Inside Discovery, z którą dzisiaj za chwilę po naszym, po naszym nagraniu będę o 12 prowadził live'a. Już niestety osoby, które nas słuchają czy oglądają nie będą miały okazji obejrzeć live'a, ale będzie odtworzone wideo na YouTube. Natomiast mamy ułożoną procedurę jak weryfikujemy trenerów. Pierwsza rzecz, no to to jest cała dokumentacja i my zadajemy dużo bardziej szczegółowe pytania niż tylko klienci docelowi, no bo chcemy dowiedzieć się nie tylko z kim ten klient, przepraszam, ten trener, czy trenerka pracowała, jakie ma doświadczenie, ale również jakie elementy, takie powiedziałbym stricte branżowe, już nie będę wymieniał, ta osoba zna, czy którymi się posługuje, tak? I to bardzo szybko widać. Druga rzecz, że prosimy o jakąś próbkę, nawet czy to jest kwestia w niektórych wypadkach wideo, czy jest to kwestia poprowadzenia jakiegoś webinaru, czy na przykład jakiegoś małego warsztatu, który jest organizowany non-profit. Jest sporo takich, powiedziałbym, organizacji studenckich, uczelni, które zamawiają różne warsztaty, nie mają budżetu i to jest wtedy okazja, żeby wykorzystać takiego trenera w praktyce, sprawdzić, jak to się tak naprawdę odbywa, tak? Przy... Przy niektórych trenerach robimy tak i trenerkach robimy tak, że nawet mamy asesora, który wybiera się na salę z takim trenerem, żeby sprawdzić, jak on tak naprawdę pracuje. Chyba, i tutaj mamy gwiazdeczkę, że otrzymuje rekomendacje od jakiegoś trenera, trenerki, z którym już pracujemy, która pracowała z tą osobą wcześniej i może w pełni zrekomendować, i że tak powiem. Dać rękę, poświadczyć, że ta osoba jest rzeczywiście kompetentna. I trzecia rzecz, to jest pierwsza realizacja projektu, ale tylko angażując taką osobę do projektu, który nie jest skomplikowany, złożony, długoterminowy, bo mamy akademie menedżerskie składające się z 12-24 miesięcy, z wielu, z wielu składowych, no i wtedy byłoby to niestety FOPA. W związku z tym, taki proces mamy weryfikujący, tak? Na ten moment pozyskujemy już tylko trenerów do poszczególnych projektów wymagających specyficznej specy specjalizacji, bo do wszystkich tematów związanych z przywództwem, z kompetencjami, które mamy wymienione na stronie w formie takiej inspiracji, bo o tym nie wspomniałem, nie mamy żadnych gotowców. Wszystkie mhm. pozycje, które znajdują się w katalogu szkoleniowym na naszej stronie, jest ich blisko 70, to są tylko i wyłącznie inspiracje, żeby klient mógł rzucić okiem, co my robimy, jakie tematy szkoleniowe mamy do naszej dyspozycji, z których może sobie wybierać. To Natomiast poczekaj, każdy...
0: bo, bo tak. wejdę. Tu ten proces jest tak rozbudowany, że w sumie, żeby go przejść, trzeba już być nieźle ob obtrzaskanym w tej branży. Ja to tak rozumiem. Przynajmniej tak. na tym poziomie technicznym. A zwracasz uwagę na jakieś aspekty ludzkie? Coś ci, nie wiem, nos czasami podpowiada, że to jest osoba, z którą nie chcesz wejść w jakiś projekt, masz coś takiego, czy raczej na początku operujesz tylko na tych twardych danych i analizie tego, co człowiek wnosi, jaki bagaż ze sobą?
1: Jestem analityczny, natomiast koleżanki z zespołu na przykład Marta Wilgocka, z którą pracuję od stosunkowo niedawna, ma bardzo dobrego nosa właśnie do trenerów i do takiego flow, jak ta rozmowa przebiega. Tak? Więc na to też zwracamy jak najbardziej uwagę, czy jest rzeczywiście ta chemia, no bo ta chemia być musi. Są też trenerzy, którzy mają zupełnie inne flow. Tak? Na przykładzie twoim Maćku oraz Małgosi. Macie zupełnie inny styl prowadzenia, więc jak idziecie razem na salę, to jest to mieszanka wybuchowa, powiedziałbym świetna w tym wypadku, bo bardzo dobrze równoważycie swoją energię i się uzupełniacie. A zupełnie inaczej jest, kiedy na przykład jest zlecenie, gdzie powinien być trener taki, powiedziałbym, mocno ekstrawertyczny, bo klientowi bardziej zależy na pewnym może nie tyle show, co żeby na przykład trafić do dyrektorów, którzy na przykład zakładają rękę na rękę i pf, to weźmy teraz przekonaj, mieliśmy i takie zlecenie tak? i mieliśmy przed tym ostrzeżenie, więc wiedziałem, że muszę wybrać bardzo asertywnego trenera i powiedziałeś też o kwestii tego, że są to osoby bardzo dobrze obtrzaskane, przygotowane. Tylko z takimi pracujemy. My nie jesteśmy firmą szkoleniową, która płaci za dzień szkoleniowy, uwaga, mówię to publicznie, tysiąc czy dwa tysiące złotych za dzień, a to jest niestety standard rynkowy. Tego typu stawki, tysiąc, tysiąc dwa tysiące za dzień szkoleniowy. My płacimy więcej. W związku z tym mamy też wyższe oczekiwania od tych trenerów, tym samym nazywamy naszych trenerów i trenerki konsultantów, konsultantki właśnie po to, żeby te osoby, z którymi pracujemy, były maksymalnie zaangażowane w projekty, które realizujemy dla klienta i to, jak go obsługujemy.
0: Wielkie dzięki, Michał. Kolejny raz za podzielenie się konkretną daną. Myślę, że to będzie szczególnie wartościowe dla osób przysłuchujących się i to też buduje taki, że tak powiem, wizerunek tego, co wcześniej mówiłeś, tej rzetelności, bo ja podbijam, mam bardzo dobre doświadczenia we współpracy z tobą, bo jak ci wyślę fakturę, Dziękuję. to nie minie godzina i już mi piszesz, już jest opłacony i akurat mamy chyba w tym samym banku albo gdzieś to tak szybko rzeczywiście, wow. Co w tej branży, takie tempo domykania usługi jest też rzadkością, ale nie wchodźmy w to dzisiaj, bo ten wątek firm szkoleniowych i samej branży, z tego co słyszę, mógłbym z Tobą eksplorować dosyć długo, a chodźmy do drugiego. Cały dzień
1: byśmy spędzili tak naprawdę, żeby to omówić, także zachęcam tylko wszystkich, którzy są zainteresowani i chcieliby dowiedzieć się więcej, nie tyle o naszej firmie, ale o specyfice pracy i tego, jak się to dobrze robi, albo sięgnąć do książki, którą polecałem Pawła Kopiera, albo sięgnąć do materiałów z naszego e-booka, albo na naszej stronie jest bardzo dużo opisów na ten temat.
0: Ja jakby co, starałem się notować te tytuły, o których wspominałeś i zamieszczę je w opisie do odcinka, a przejdźmy do wątku dotyczącego rozwijania ludzi i zespołów. I mhm. zanim to otworzymy tak na 100%, to jestem ogromnie ciekaw, kiedy, kiedy ty poznajesz, że się rozwijasz?
1: <śmiech> Wiesz co... Ja mam taką filozofię, czy wierzę w to, że rozwijam się przy okazji wszystkiego. Nie nazywam rozwojem osobistym. W ogóle to jest takie, wiesz, wyświechtane hasło. Dlatego mm -hmm. nie, nie przepadam za bardzo mówienie o sobie jako coacha, czy trenera rozwoju osobistego, wiesz, takie. Bo to są bardzo wyświechtane frazesy, które zostały, powiedziałbym, ich imię zostało zszargane. Niestety przez licznych szarlatanów, pseudo coachów na rynku. I z tym niestety musimy się godzić podejmując się taką pracę, takiej pracy. Natomiast rozwój osobisty jest dla mnie wszystkim tak naprawdę, co sprawia, że ja się rozwijam. To nie są tylko kompetencje związane z pracą. Jeśli idę na kurs gotowania, to też jest rozwój. Jeśli idę w góry tak, i rozwijam swoją tężyznę fizyczną, to też jest rozwój. Także rozwój jest wszechobecny w naszym, w naszym życiu i każdy wybiera swoje priorytety, w jakim zakresie chce się rozwijać, co jest dla niego ważne. Dla mnie rozwój osobisty jest nieodłączną częścią tej pracy i zawodu. Wszyscy którzy pracują jako trenerzy, trenerki, konsultanci, tak? czy, czy jako coachowie, wiedzą, że my nie możemy przestać się rozwijać. Chociażby z racji tego, że cały czas rosną wymagania rynkowe, mamy mnóstwo certyfikatów, programów, które sami musimy kończyć. Tak? No Przecież to nie jest rzadkość, że trener inwestuje 100 tysięcy złotych na przestrzeni iluś tam lat, w swój rozwój i we wszystkie kursy. Tak? Naprawdę to jest bardzo duża inwestycja wszystkich tak naprawdę certyfikatów. Ja zachęcam na przykład, żeby zajrzeć do mojej biografii, czy Małgosi Mruk, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słucha, tak, która na przykład, tak samo jak Joanna Poniatowska z naszego zespołu, ma po prostu, już no nie chcę przesadzać, ale kilkadziesiąt kursów merytorycznych, obrędowanych, powiedział tym, wiesz, reserved, czyli jakąś marką, Mhm. dającą predyspozycję do posługiwania się jakimiś narzędziami jakimś kontentem dla klientów czy, czy narzędziami w zakresie właśnie naszej specjalizacji
0: to tak idąc pod prąd i zadając pytanie pod włos aczkolwiek ciebie to chyba nie, do, nie dotyczy znam ludzi, którzy też mówią, rozwijam się we wszystkim robię masę kursów od gotowania po trening interpersonalny i czasami sobie myślę i ich pytam czy to jest tożsame z tak zwanym ćpaniem rozwoju <laughs> śpiesz?
1: Ra Wiesz co, Rafał Żak y, wprowadził, z tego co pamiętam, taki Seminar Junkies, y, już wiele, wiele lat temu, y, takie sformułowanie ludzi uzależnionych właśnie od tego, co powiedziałeś, więc bardzo hmm. dziękuję za ten komentarz. Nie, nie o to chodzi. To nie ma być rozwój dla samego rozwoju, chociaż powiem Ci szczerze, ja mam takie rzeczy, które osobiście mnie fascynują, tak? I na przykład jak czytam książki o, o, o finansach albo o kosmosie, no to robię to dla samej y, ciekawości świata, więc to, to, to też, ja mam do, też mamy do tego prawo, tak? Ale jeśli mowa o kompetencjach zawodowych, to one czemuś mają służyć. Tak? I są rzeczywiście e, jakby możliwości rozwojowe dla osób pracujących w naszej branży, które mniej lub bardziej się będą przydawać. Na przykład mi bardzo dużo dała ta analiza transakcyjna. Tak? Dziedzina, która bada relacje międzyludzkie, o których powiedziałem na samym początku, bo przeróżne elementy tego, jak te nasze relacje międzyludzkie z innymi ludźmi albo z samym sobą są budowane, mogę wykorzystać w wielu programach szkoleniowych. tak? Także bardzo mi to dużo dało. Ja też jestem konsultantem na przykład MTQ+, czyli badania odporności psychicznej. W tym tygodniu już miałem dwie sesje z, w zakresie, jedną rekrutacyjną, jedną rozwojową, wykorzystaniem tego narzędzia, więc jest to narzędzie, które bada naszą reakcję i to, jak zachowujemy się w sytuacjach, czy jak myślimy o sobie w sytuacjach, kiedy jesteśmy pod dużym stresem, presją mhm. albo napotykamy jakieś wyzwania. To tak tego myślę sobie. Narzędzia, tak
0: myślę sobie o, o czymś takim, że ani ciebie, ani mnie nie trzeba przekonywać do tego, że warto się rozwijać na poziomie takim interpersonalnym czy intrapersonalnym no, no, na poziomie swojego własnego rozwoju, o tak powiem to prościej nie wiem jak u ciebie, ja się spotykam z takimi mm, opiniami, że w, bardzo to zgeneralizuję jako frisowy wizjoner, że w organizacjach 9 na 10 y, osób nie chce chodzić na szkolenia z różnych powodów Ciekaw jestem, jak ty podchodzisz do takiego stwierdzenia, czy to w ogóle zauważasz, albo twoi, twoi współpracownicy, współtrenerzy. Co ty o tym sądzisz, że w organizacjach ludzie się nie chcą szkolić z różnych powodów?
1: Może nie powiedziałbym, że to jest 9 na 10 przypadków, bo też bardzo dużo pracuję z branżą software i IT, natomiast rzeczywiście jest spora, sporo osób i myślę, że stety lub niestety rośnie też osób takich przesyconych czy mających złe doświadczenia z tym rozwojem, jak to wymieniłeś, czy ze szkoleniami. Więc naszym zadaniem jest w ogóle dowiedzieć się na samym początku od klienta, który zamawia, czy są takie osoby. Więc to jest jedno z tych trudnych pytań, które zadajemy. Często klienci nie wiedzą, więc sami do tego dochodzimy. Ale wiesz, kiedy my to identyfikujemy? Na etapie hmm. kwestionariusza, kiedy pytanie, zadajemy pytanie zawsze ono jest. Czego nie chcesz na szkoleniu? I uczestnicy zawsze mówią, że o, to pytanie ich zaskoczyło, że Zadaliśmy im pytanie, czego nie chcą i oni wtedy wymieniają tam, a nie chcę tego i tego, nie chcę scenek, na przykład nie wiem dlaczego często mówią, że nie chcą scenek, dlatego my robimy symulacje, a nie scenki, tak to też jest trochę inna specyfika, ale piszą, o Boże, nie chcę scenek, bo, bo te scenki są takie wyświechtane, tak? albo potem mamy tego kikofa, o którym wspomniałem w bardzo wielu projektach naciskamy na tego kick-offa, bo on, to, to jest moment, kiedy możemy zbudować to poczucie komfortu, bezpieczeństwa, omówić pewien kontrakt, czyli zasady takiego współżycia społecznego na tych warsztatach z całą grupą, gdzie grupa może przedstawić nie tylko oczekiwania czy potrzeby wobec trenera, ale wobec siebie nawzajem jako grupy, a nawet mhm. wobec siebie jako uczestnika, także z trzech perspektyw, tak? tak? Z trzech perspektyw i to jest taki moment, taki kofie, gdzie grupa zapoznaje się z tym prowadzącym, związuje ten kontrakt, jest jakiś icebreaker, tak? I wplecione jest to w ten sposób, żeby dobrze rozpocząć. Najważniejsza rzecz, o której nie mogę zapomnieć, już Ci oddaję głos, bo gadam za dużo, to jest kwestia tego, żeby zbudować odpowiednie zaangażowanie i motywację uczestników do wzięcia udziału w tym procesie, co jest niezwykle ważne, bo tak jak powiedziałeś, ludzie mają bardzo różne nastawienia.
0: Ja jestem totalnie za tym, żebyś tutaj mówił jak najwięcej jakby co, bo chcemy od Ciebie usłyszeć Twoją perspektywę i poznać Twoją optykę, a potrzebuję, żebyś też doprecyzował, bo rozumiem pojęcie tych słów. W moim podcaście ważne są definicje. To czym się różni na szkoleniu? Tak. Symu symulacja od scenki.
1: Okej. Okay. Scenka jest najczęściej kojarzana przez samych uczestników, bo to ważne jest, jak oni to postrzegają, jako... To teraz w pięcioosobowej grupie idźcie na bok i zaprojektujcie scenkę, jak może to dobrze wyglądać, a jak źle. Tak? Jak, jak w takiej szkole, że wiesz, że a potem wszyscy będą próbowali odgadnąć, co mieliście na myśli, co chcieliście pokazać. Tak? Czyli jest to taka sztuczna sytuacja, że my wychodzimy na scenę, czy na środek sali i Maciek, my coś będziemy odgrywać. Mhm. Kompletnie nie o to chodzi. Scenka od symulacji się bardzo różni, bo symulacja to jest próba podjęcia się na bazie autentycznego studium w przypadku z branży lub z tej właśnie firmy, na której pracujemy, tak? Próby wykorzystania kompetencji, o której mowa od dłuższego czasu na warsztacie. Czyli jeśli pracowaliśmy nad przekazywaniem informacji zwrotnej, tak? Opanowaliśmy jakiś model, nauczyliśmy się czegoś. To teraz wykorzystujemy to w praktyce. Jeszcze nie in action, po prostu, tak? Czyli na stanowisku, już po warsztacie, gdzieś, gdzie idziemy, w rzeczywistej sytuacji, ale jeszcze metodą prób i błędów na samej warsztacie. Często jest to symulacja na zasadzie gorącego krzesła, czyli pozostałe osoby, jeśli pracujemy w małej grupie, obserwują, co się dzieje, mogą też przekazać swój feedback osobom, które próbują symulacji. I wszyscy przez tą symulację przechodzą i się uczą. Dzięki temu, że warsztat odbywa się w małej grupie, na przykład do 10, 12 już maksymalnie osób, tak, to każdy ma możliwość przejścia przez taką symulację. I to jest najcenniejsze. W naszych warsztatach to jest chyba rzecz, na którą uczestnicy zwracają najbardziej uwagę. Symulacje, symulacje, symulacje oparte na prawdziwych studium przypadkach, przypadku, gdzie nie tylko mówimy o pewnej teorii, nie tylko robimy ćwiczenie praktyczne, ale potem jeszcze wychodzi cała masa wniosków na bazie właśnie już prawdziwych symulacji. I wiadomo, ja zawsze przestrzegam uczestników, tutaj macie taka gwiazdeczka, że nie bójmy się tego, że to wyjdzie sztucznie. To oczywiście, że jest tylko i wyłącznie symulacja, to nie ma nam pójść idealnie. Ma to nam zapaść w pamięć, żebyśmy nie tylko wiedzieli, ale również umieli, kiedy przyjdzie sytuacja, że musimy to wykorzystać, żebyśmy mieli to z tyłu głowy i umieli to zastosować.
0: Ja spotykam się też z takimi komentarzami, gdzie postawiłeś tę gwiazdkę i wtedy zdarza mi się powiedzieć jedno albo drugie porównanie, czy też metaforę, w zależności od tego, czy mam do czynienia z ludźmi, którzy lubią się trochę odczepić od Ziemi, czy mam do czynienia z ludźmi, którzy są bardziej przy Ziemi. A metafora jest taka, że jak wysyłamy kosmonautów w kosmos, czy astronautów, to oni też najpierw siedzą w jakiejś komorze i coś symulują po to, żeby sobie w tym kosmosie potem poradzić. Albo jak mamy boksera, który ma wejść na ring, żeby stoczyć jakąś walkę, to najpierw też robi sparingi. Sparing, No Niby walka polega na tym samym, co sparing, ale są tam dosyć kluczowe różnice. Jest to sztuczna sytuacja nadal, bo wiadomo, że sparing jest na 30-40%, a wiadomo, że jak wchodzi się na ring i nawet ma się super plan, to po pierwszym ciosie żaden plan już nie ma racji bytu.
1: Bez to dwóch tak. zdań wiedzą o tym wszyscy, którzy trenują, także nic no dać, nic ująć.
0: No właśnie, więc to tak to uzupełnienie tej gwiazdki ode mnie. Dzięki Michał, że to doprecyzowałeś. To co powiesz na to, żebyśmy wzięli sobie na tapet case study? Wyobraźmy sobie, najpierw zbuduję case study i mam do niego trzy pytania, ale będę chciał, żebyśmy przeszli pytanie po pytaniu, po to, że jak skończymy, nasi odbiorcy będą mieć taki turbo konkret, jak sobie poradzić z owym case'em. A case jest taki, Mam dziesięcioosobowy zespół i chcę poprawić w nim umiejętności komunikacyjne, bo tak mi się wydaje, że, jestem, że mam takie obserwacje, że moglibyśmy nad tym popracować i w sumie nasłuchałem się, że komunikacja jest najtrudniejszą rzeczą we wszechświecie, więc zawsze warto nad nią pracować. No i przychodzę z takim zapytaniem, ja jestem klientem do ciebie, jako do konsultanta, z prośbą o to, żebyśmy ogarnęli ten proces. Ale ten pierwszy etap, który chcę wykonać, bo jestem tym świadomym klientem, to chcę się przygotować do rozmowy z Tobą. I wiem, że trochę rozmawialiśmy o tym w pierwszej części dotyczącej firm szkoleniowych, ale chcę to tutaj sprowadzić do tego konkretu, żeby nasi odbiorcy wyszli z takim poradnikiem, manualem, jak przejść przez ten proces. Więc mamy ekipę do przeszkolenia z komunikacji. Co ja, jako ten menedżer, mam zrobić przed rozmową z Tobą, żebym był do niej najlepiej przygotowany?
1: No dobrze. Jeśli jako klient chce się przygotować właściwie do tego, no to moim zadaniem jako menadżera, menadżerki jest dowiedzieć się, co się kryje pod tym słowem komunikacja. Bo masz rację, że komunikacja to są... Najczęściej pracujemy z komunikacją, tak? Z, z tym, jak, jak wygląda współpraca w zespole, która bazuje na komunikacji. Natomiast jest to bardzo pojęty, powiedziałbym, kawałek, że tak powiem, Komunikacja to jest wszystko i nic, także musimy bardzo doprecyzować, co się pod tym słowem kryje. I na tyle, ile jestem w stanie jako menadżer czy menadżerka to określić, im bardziej, tym lepiej. Resztą zajmie się firma szkoleniowo-doradcza. Jak mogę to zrobić? Przeprowadzając rozmowy ze swoimi podopiecznymi, nie tylko na tydzień przed wysłaniem maila, ale na bieżąco, jeśli prowadzę te rozmowy, to mogę w ciągu roku zapisywać tak sobie, co zgłaszają Moi podopieczni. Druga rzecz. Mogę zwracać i na bieżąco notować, tak? bo na końcu, kiedy mam napisać maila, to mogą te rzeczy już nie przyjść do głowy. Dlatego ja zachęcam do robienia notatek na bieżąco. Jakie były sytuacje, w których komunikacja nie zagrała? Co nie wyszło? Gdzie się rozjechaliśmy z oczekiwaniami? Mamy sporo zamówień na przykład od zespołów pracujących w systemie rozproszonym, zdalnym. Więc te zespoły nie mają fizycznego kontaktu ze sobą. To jest dużo trudniejsze. Tak? Więc obserwuję na bieżąco, gdzie są te wąskie gardła związane z komunikacją, aby potem je wypisać. Klient nie jest odpowiedzialny za tworzenie programu, ani sugerować, macie, macie podać to. Ja czasami są tacy klienci, to jest zaskakujące, którzy mówią, panie Michale, panie Maćku, bardzo proszę, żeby na szkoleniu pojawiło się to i to i to. Ja mówię,
0: mhm. oczywiście,
1: a z czego to wynika? A, bo... Koleżanka tam z, z Ewelina, z innego działu, też miała podobne szkolenie, mówiła, że to jest świetne. No nie tędy droga, oczywiście klient nasz pan koniec końców, ale nie zmienia to faktu, że co staje, to my powinniśmy wybierać jako eksperci te rozwiązania dopasowane do problemów. Także to, na czym klient powinien się skupić, to żeby sklasyfikować i jak najbardziej szczegółowo, miarę możliwości krótko opisać, jakie są problemy, wyzwania, trudności u jego podopiecznych, czy u niego samego, bo być może też dostaje na bieżąco informację zwrotną, a więc to jest też kolejna rzecz, trzecia, którą, którą trzeba zrobić, zapytać o informację zwrotną jak nam idzie praca w tym zespole. Czwarta rzecz, którą warto zrobić, to znowu taka trochę reklama, wybacz, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo wartościowe. Znowu na stronie TrainBrain w, w materiałach do pobrania mamy tak zwane narzędzie dla liderów dotyczące dysfunkcji zespołowych, Patryka Lęcioniego. Nie wchodząc hmm. już w szczegóły całej i tu powiedziałbym otoczki, dysfunkcje zespołowe występują w zespołach, które no, dotykają przeróżne sytuacje, kiedy ta komunikacja i współpraca szwankuje. I takie badanie, tam mamy całą instrukcję, cały gotowy kwestionariusz, a nawet plik excelowski, taki do dopomocny do przesyntezowania wszystkich danych. Można zrobić takie badanie w swoim zespole, aby zdiagnozować tak, w własnym zakresie albo przy naszej pomocy, ale można to, to zrobić też samemu, jakie dysfunkcje są w zespole albo na jakie jesteśmy narażeni. Tam się hmm. potem na podstawie danych tak, znowu ze skali opisowej e, przy, 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 o, automatycznie arkusz przelicza na liczbowe i się ocenia, czy, coś jest, e, czy jakaś dysfunkcja istnieje w zespole, czy zespół jest zagrożony dysfunkcją, czy jakaś dysfunkcja nie ma, nie ma jej miejsca, bo jest wszystko ok. Hmm. I e, nie wiem, czy słyszałeś, Maćku, o koncepcji zespołów samorganizujących się. Słyszałem. Tak. W zespołach samoorganizujących mówi się, oczywiście to jest taka idyla, że zespół się samoorganizuje, a lider nie zarządza zespołem, tylko uwaga, to jest bardzo, dosyć stosunkowo nowa nomenklatura z ostatnich paru lat. Lider współpracuje z zespołem, okay. który się samoorganizuje. organizuje. Ja, górę, tak?
0: ja tylko dodam, że jestem totalnie antyfanem stwierdzenia, że można zarządzać zespołem, czy zarządzać ludźmi, bo mi się nie da zarządzać, mnie to, powiem ci, że uruchamia. Cieszy mnie to, co powiedziałeś, że współpracuję, bo ja uważam, że lider jedynym, czym może zarządzać, to sobą samym, na przykład swoimi emocjami, tym, co się ze mną dzieje i przynajmniej starać się nimi zarządzać, a odnośnie zespołu mogę zarządzać ich pracą.
1: Tak, tak, na poziomie operacyjnym. Wiesz, no niestety jest to u, u, używane dwojako, wiesz, no ludzie, liderzy, tak, bardzo często nie widzą różnicy, więc to jest też naszym zadaniem, żeby to naprostować, jak już pro, prowadzimy te szkolenia i warsztaty. Natomiast bardzo często jest to zamiennie zarządzanie zespołem, a współpraca z zespołami, więc my próbujemy też ten mindset, te przekonania tego lidera zmienić. Bardzo często też w zespołach oczywiście, bo uwaga, nie zawsze jest na to gotowość. Zaraz o tym powiem, jeśli pozwolisz, jeśli będziesz chciał. Bo lider może pełnić funkcję primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych.
0: Mhm. tak?
1: I zachowywać się jak pierwszy wśród równych, nawet jeśli formalnie jest przełożonym, tak? to mówić z poziomu, nie ja podjąłem decyzję, tylko my podjęliśmy decyzję. tak? My mamy coś do przygotowania, a nie, że ja poprowadzę to spotkanie. Jest wiele na przykład bardzo dobrych metod, jak lider może zaangażować ludzi w trakcie spotkania. Bardzo często dostajemy zapytanie, że podopieczni mojego zespołu się nie angażują na spotkaniach.
0: Mhm. A to jeszcze wracając z tego wątku, jak ja jako klient mam się przygotować do rozmów z firmą doradczą, czyli mówiliśmy o tej identyfikacji potrzeb, to jest to, co też mówiłeś w pierwszej części spotkania. I też wyłapuję z tego, co teraz mówisz, żebym ja też porozmawiał z moim zespołem, żeby to nie była tylko i wyłącznie moja Autonomiczna, żeby nie powiedzieć autoryta, autorytarna decyzja, że widzę, że nie ogarniamy, a w najgorszym razie nie ogarniacie komunikacji, to ja wam ogarnę szkolenie, bo nie ogarniacie.
1: Tak. No właśnie, no wiesz, to, 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 to co wymieniłem, to jest tak zwana komunikacja bezpośrednia. Rozmawiaj, tak, dowiedz się, jakie są potrzeby, sprecyzuj je maksymalnie, żeby to nie było hasło, potrzebujemy popracować nad komunikacją, tylko naj, najlepiej, żeby spisać problemy, wyzwania, trudności. Ale to jest tylko pierwsza rzecz. Kolejne rzeczy zależą bardzo mocno od spektrum możliwości i narzędzi, jakie ma firma. Na przykład to, czy firma wykorzystuje właśnie mapę kompetencji i stosowane są regularnie przez HR, bo w sektorze MŚP raczej nie ma co liczyć na tego typu rozwiązania, mhm. jakiś sposób pomiaru, jak te kompetencje w ciągu roku wyglądają u poszczególnych osób, albo na przykład wskaźniki efektywności tego zespołu, czyli możemy sięgnąć nie tylko do komunikacji bezpośredniej jako lider, ale do danych, bo powiedziałem wcześniej, że jestem dosyć analityczny i tak zwróciłeś uwagę, że dużo bazuję na danych, to też jako menadżer, menadżerka, kierownik i kierowniczka możemy sięgnąć po dane, na przykład jak w porównaniu do innych zespołów wygląda efektywność naszego zespołu. Są firmy na przykład, które mierzą, troszeczkę jest to, może brzmieć to absurdalnie, ale są firmy, duże organizacje, które to mierzą, tak zwane ile dany pracownik na siebie zarabia. Normalnie jest cyfra, mhm. ile tam dolarów czy funtów dany pracownik wypracowuje na godzinę, tak? W firmach na przykład... technologicznych
0: to wiesz, jest to normalne, bo jakby co ja wychodzę z podobnego założenia, że jeśli czegoś nie mierzymy, to to nie istnieje.
1: A ja wychodzę z założenia, że trzeba z tym uważać. Dlatego hmm? zawsze mówię klientom, że nie zawsze powinniśmy mierzyć na twardo. Na przykład wiesz, wspomniałem ci wcześniej o pretestach, posttestach. To jest twarde narzędzie. To jest tak, jakbym cię wziął na egzamin, Maciek, to teraz pokaż, co umiesz, a na końcu cię zapytam, czego się nauczyłeś i, i jeszcze to zweryfikuję, czy ty się czegoś nauczyłeś. To jest twarde. To może generować bardzo duży opór. Kanter to opisał. Można zajrzeć na Wikipedię. Budzi to opór uczestników. Ale jak zrobimy to na miękko, również mhm. uczciwie i rzetelnie, możemy zrobić to pytając Cię, Maciek, o Twoje dynamiczne poczucie pewności siebie, o którym już opowiadałem. I jeszcze mogę sprawdzić, czy wdrożyłeś czy zadania, które zostały stworzone na podstawie tego programu, zadania wdrożeniowe, które sobie sam wyznaczyłeś albo z zespołem, rzeczywiście miały miejsce i do nich doszło. To jest fantastyczny sposób na zweryfikowanie pewnych rzeczy, na twardo, bo to też są dane.
0: 100%, to odwołując się do tego, co od czasu do czasu wspomina Kamila Pępiak, którą też pozdrawiamy, dawka tworzy truciznę i ze, i, i ze wszystkim w sumie można przegiąć. To powiedz mi, 100%. czy możemy przejść do drugiego pytania, czy klient już, że tak powiem, przygotował się do samej rozmowy z firmą szkoleniową, czy coś jeszcze?
1: Drugie, a druga część pytania, w sensie nadal Ci chodzi, Maćku, o jak się przygotować? Nie, bo możemy pójść
0: dalej, bo jak już się dogadałem z firmą szkoleniową, jak już ustaliłem z zespołem, co robimy, co to jest ta komunikacja, gdzie ewentualnie potrzebujemy wsparcia, na przykład skorzystaliśmy z Twojego arkusza bazującego na pięciu dysk funkcjach i z tego coś wyszło, no to wykonaliśmy jakąś pracę, mamy zrobioną identyfikację naszych potrzeb no i załóżmy, załóżmy, że już przeszliśmy też złotą ścieżkę z firmą szkoleniową i mamy nadchodzący termin szkolenia. Tak. To czy ja jako klient wchodzę na szkolenie i czekam, co się wydarzy, czy dobrze byłoby, żebym coś zrobił przed szkoleniem? Eee, czy ja jako nadchodzi klient... Nadchodzi termin
1: szkolenia tak, i...
0: I czy ja jako klient e, po prostu przychodzę na szkolenie i czerpię z niego, czy mogę wykonać jakąś pracę sam przed szkoleniem, żeby się do niego efektywnie przygotować?
1: Tak. Jak najbardziej. W sensie to może być znowu praca scedowana na firmę szkoleniową, tak no bo obsługa może być kompleksowa, albo mogę to zrobić sam. Jedną z najważniejszych rzeczy priorytetowych na etapie już tym, co powiedziałeś, czyli już zakomunikowania terminu, że się coś zbliża, jest komunikacja i tego, i pewnego rodzaju kaskadowanie informacji, tak? Tego, co się będzie działo, po co to robimy i kto to będzie zaprowadzący. Jak to będzie wyglądało, co chcemy wspólnie osiągnąć? Niestety jest to zmorą, że bardzo często przychodzi na przykład trener czy trenerka na salę szkoleniową, a ludzie nie wiedzą po co tam są. I tak patrzą hmm? po sobie, kto to jest w ogóle, albo a menadżer mówi czy menadżerka: No słuchajcie, stwierdziłem, że zorganizuję takie szkolenie, bo musimy pra, popracować na, nad tą komunikacją. I wszyscy takie, aha, aha, dobra, to robimy, bo szef tak kazał. Tak? no to nie buduje odpowiedniego takiego zaangażowania, czy komfortu, czy, czy jakiegoś takiego, nie aktywizuje dobrze na sam początek, więc ta komunikacja na początku jest kluczowa, kiedy wiemy, że istnieją przeróżne zagrożenia związane z teoretycznym oporem, który może się pojawić uczestników. Bo ja mogę sobie pomyśleć, Jezu, znowu kolejne szkolenie, jak mi się nie chce, może pójdę na L4 w tym czasie, to coś wymyślę, nie? Albo Znowu szkolą, nic się nie zmieni, przecież znowu będą jakieś szkolenia, znowu będzie jakaś teoria, znowu nam każą coś wdrażać, albo jeszcze gorzej, że zagrozi to mojej pozycji, albo na pewno coś kombinują. Ludzie mają przeróżne myśli, warto sobie prześledzić taką em, listę. Jest ona dostępna chociażby wik na Wikipedii, o której wspomniałem, listę wszystkich oporów, jakie źródeł oporu, jakie ludzie mają w tego typu sytuacjach i zabezpieczyć swój zespół czy grupę przed tym, co może mieć miejsce. My też bardzo pomagamy przy analizie uwarunkowań, to jest tak zwana analiza Aus, o której wcześniej wspomniałem, czyli zadając pytania klientowi warto się przygotować na różnego rodzaju ewentualności. Na przykład powiem Ci przykład zeszłego roku, autentyk, dwa dni przed warsztatem, warsztatem dwóch, dwóch, dwóch panów się pokłóciło i nie zostało to zgłoszone do trenera mhm. ani do nas. I my przyjeżdżamy uśmiechnięci, bo tam miał wiesz, być, miał być e, w ogóle najśmieszniejsze było to, że klient bardzo chciał integrację, wszystko, my przyjeżdżamy, no to co, zaczynamy, tutaj uśmiech, a tam taka grobowa cisza. No i widzimy, że coś jest na rzeczy, tak? No i dobry trener jest w stanie to zauważyć, bo trener pozostaje w cały czas bardzo dużej czujności i kontakcie z grupą, tak? Więc Maciek, jesteś na takiej sali szkoleniowej, od razu poczujesz, że coś jest nie tak i zadajesz szczere pytanie. Co się dzieje, Jak się, tak? co, 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 musisz zajrzeć pod tą spódnicę, że tak powiem, dosyć umiejętnie. I wtedy wychodzi, no, doszło do sytuacji, i nagle wiesz, albo się wszystko sypie, albo trzeba. tu Teraz już zarządzić, użyjemy tego słowa, tą sytuacją, mhm. żeby nie tak to poprowadzić, poprowadzić, czy na szybko zmodyfikować swój pomysł na to, co mamy zrobić, żeby dostosować to do sytuacji. Dlatego ja przestrzegam wszystkich trenerów i trenerki przed przygotowywaniem na sztywno sobie programów, albo, ola Boga przygotowywania prezentacji multimedialnych, gdzie przyjeżdżają na miejsce i się okazuje, że nie działa szkolenia bez prezentacji multimedialnej nie umie zrobić. To jest temat rzeka w ogóle, to jest... już myślę, na szkolenia dla trenerów, czy trenerek. Tak, to, także... prawda.
0: to prawda. Zdarzyło mi się kiedyś współprowadzić szkolenie, gdzie zapomnieliśmy wziąć jedną ważną rzecz, która, że tak powiem, na niej stała połowa szkolenia i zaczęła się wielka improwizacja. Ale jestem 100% za tym, żeby nie trzymać się sztywno tego, co się przygotuje na swój warsztat, bo w sumie to, co ja przygotuję jest drugo-trzeciorzędne, bo najważniejsze jest, co chcemy zrealizować na tym warsztacie i w sumie narzędzia są
1: tylko jakąś bazą do tego, żeby osiągnąć cele
0: w trakcie, w trakcie tej pracy.
1: To co ty na to, żebyśmy powiedzieli o różnicy pomiędzy szkoleniem a warsztatem, bo to może być kluczowe i to często jest po prostu używane zamiennie, nawet przez nas samych, bo Śmiało. na etapie powiem, ofertowym dopiero później to tłumaczymy klientom. Jakby, Nie wiem, czy, czy ty się zgodzisz, że jest różnica pomiędzy szkoleniem i warsztatem. Może od tego zacznę. Zgodzisz się? Jest, bo,
0: bo dla mnie warsztat jest po prostu bardziej praktyczny. To tylko to jedno zdanie dam, ale, ale oddam tobie mikrofon, żebyś powiedział, jak ty to widzisz.
1: Dokładnie o tą praktykę chodzi. Po pierwsze, praca w małych grupach, gdzie prowadzący podąża za grupą, a nie podąża za programem. Oczywiście przed każdym warsztatem czy procesem rozwojowym jest jakiś cel do osiągnięcia. Często jest to cel z, y, wyznaczony przez sponsora projektu, na przykład dyrektora przełożonego, dyrektorki, tak. Ale może być też sytuacja, że są jakieś zamierzenia czy rzeczy, które zespół albo grupa szkoleniowa, y, przepraszam, warsztatowa chce z nią skręcić w jakimś kierunku. I to jest mhm. warsztat, wypracowywanie czegoś. A szkolenie. Tak? może być organizowane w trochę nieco większej grupie, ten kontakt indywidualny może być wtedy mniejszy, ale opiera się na przeszkoleniu tych ludzi, trzymając się nurtu i konkretnego celu. Ja podam Ci przykład. W przyszłym miesiącu mam projekty realizowane z ramienia IAIA, Lane4, bo jesteśmy hubem na Europę Centralno-Wschodnią dla tej spółki konsultingowej z Wielkiej Brytanii. IAIA to jedna z największych firm doradczych na świecie. Kupiła ją Lane4 właśnie w trakcie pandemii. Oni niestety nie, nie utrzymali się, zostali sprzedani, że tak powiem. Mhm. I do rzeczy. I tam mamy pigułki dwugodzinne. I tam nie ma możliwości, że my będziemy skręcać. Tam jest typowe szkolenie, jest punkt X, do którego trzeba dotrzeć. Są ćwiczenia, ale to jest bardzo mocno okrojone. Na początku takiego szkolenia właśnie trzeba poinformować o tym grupę, że słuchajcie, pozwolę wam się przerwać, jeśli byśmy utknęli w martym punkcie albo zboczyli z tematu, tak jak ty to robisz teraz jako prowadzący, mhm. bo mamy pewną rzecz do osiągnięcia, koniec, kropka. I tam ten program ma dużo większe znaczenie.
0: Myślę, że jest to bardzo wartościowe, co teraz mówisz, żeby pamiętać o tym rozróżnieniu, bo trenerzy też to zamiennie używają i ja też. Teraz będę bardziej na to zwracał uwagę, bo uruchomiłeś u mnie takie, takie, takie wspomnienie, że dlaczego, dlaczego wyszedłem od tych, że 9 na 10 osób nie chce chodzić na szkolenia, a mówiłem, nie chce się rozwijać, ale może problem jest ze szkoleniami, bo szkolenie się ludziom kojarzy z tym, że przyjdzie jakiś typ albo typiara i zacznie miotać slajdami na lewo i prawo. No i muszę się odsiedzieć, odbębnić i te slajdy, przynajmniej na nie patrzeć, ale czy rozumieć to już ciężej.
1: No, no no, właśnie. Nic, nie, nic nie zwalnia trenera z tego, żeby stosować różne metody aktywizacji grupy, budować to zaangażowanie i być otwartym i czujnym na to, co, jak grupa koresponduje z tym, co podajemy, z tym, co tak naprawdę z czym pracujemy, czy to jest szkolenie, czy warsztat. Trener mhm. powinien sobie poradzić w jednym i w drugim zadaniu, ale rzeczywiście specyfika będzie trochę inna.
0: No właśnie, to słuchaj, domknijmy tego case'a. Tak. Pracujemy nad komunikacją, ja się przygotowałem jako klient przed rozmową z tobą jako firmą doradczo-szkoleniową, ja się też przygotowałem jako klient przed szkoleniem i mój zespół też ich przygotowałem I, mhm. i mamy jak się w IT mówi alignment, czyli uwspólnienie, że w ogóle chcemy to robić. Mhm. No i zrobiliśmy to, przeszkoliliśmy się. No i jestem zadowolony, przeszkoliliśmy się, jest zajebiście, i najlepiej yy, trenerze Michale jeszcze coś porób po tym szkoleniu, ale nie chcę cię pytać, co ty robisz po szkoleniu, tylko co ja jako klient warto, żebym zrobił po szkoleniu.
1: Mhm. Bardzo często jest to uzgadniane przed, albo uzgadniane w trakcie z grupą, tak? Co będzie się działo po? Tak? Czasami trzeba to skonsultować ze względów budżetowych i tak dalej, ale podam ci yy, trzy przykłady tak z brzegu. Mhm. Pierwszy przykład to jest pewnego rodzaju follow-up, czyli na przykład powiedzmy, że do trzech miesięcy po warsztacie chcielibyśmy zorganizować panel Q&A, na którym wszyscy uczestnicy wrócą i będą mogli zadać pytania do wszystkich wątków, które po przetestowaniu pewnych rozwiązań, przemyśleniu, kiedy to się wiesz, dobrze osiądzie, ułoży, bo może wrócą i powiedzą, wiesz co Michał, wiesz co Maciek, no to nie zadziałało, więc zrobiłem to trochę inaczej i jest takie pole, żeby to przedyskutować. To może być follow-up, tak? Prze przeciągnięcie pewnego rodzaju czegoś, ale nie sztuczne, tylko rzeczywiście yy, przeciągnięcie, żeby follow-up był taką wisienką na torcie.
0: Mhm.
1: Druga kwestia, to mogą być zadania wdrożeniowe, ustalone przed, albo takie, które wychodzą w trakcie. Zespół albo grupa, zobacz, że ja cały czas różnicuję, zespół a grupa, bo to też jest różnica, o której możemy sobie najwyżej za chwilę powiedzieć, zespół albo grupa wyznacza sobie jakieś zadania wdrożeniowe, rzeczy, których potrzebują na później. I to jest sytuacja, w której nagle wychodzi ad hoc, czyli tak nagle w trakcie warsztatu czy szkolenia, kurczę, wiecie co, potrzebujemy to przepracować i planujemy to sobie. I zadaniem na przykład lidera albo agenta zmiany, bo widzisz, że ja dużo tutaj takiej nomenklatury używam, albo jakiejś mm -hmm. osoby wyznaczonej, skryby, jak ja to czasami mówię, bo taką osobę się wyznacza na warsztacie momentami, jest dopilnowanie, czy to zostało zrobione. Tak? I można sobie wyznaczyć termin, czy tam metodą smarter, czy jakkolwiek inną, OKR-y, żeby ten, to zadanie zostało zrealizowane. To był drugi przykład, tak? Trzecia rzecz, która jest do zrobienia, to mógł być follow-up, to mogło być zadanie wdrożeniowe, a może po prostu będzie to wymagać pewnego rodzaju, że tak powiem, nie, nie tylko wykorzystania umiejętności, tak? Ale testowania i przygotowania się do następnych rzeczy, które są kontynuacją, że tak powiem, tego rozpoczętego procesu rozwojowego. Czyli będzie to sytuacja, w której yy, uczyliśmy się na bazie, o weźmy tą komunikację, tą informację zwrotną, świętą, którą żeśmy tutaj wcześniej przywołali i na przykład okazuje się, że okej, okay, nauczyliśmy się przekazywać informację zwrotną, ale jest kłopot z asertywnością. Tak? I kontynuacją naturalnie będzie... Kolejny warsztat z zakresu asertywności albo jakiejś innej sytuacji.
0: Okej, okay, dzięki wielkie za to kompleksowe rozłożenie tego, co warto robić po szkoleniu, a przede wszystkim warto to zaplanować albo przed, albo w trakcie, żeby ludzie też byli na to przygotowani. Michał, patrzę na zegarek, rozmawiamy już ponad godzinę i ta rozmowa się pięknie nam klei i chciałbym, żeby to była rozmowa, więc... Moja propozycja jest taka, że może ty masz do mnie jakieś pytanie w kontekście usług szkoleniowo-doradczych albo rozwijania ludzi, coś co ci chodzi po głowie i zastanawiasz się jaka jest perspektywa u kogoś innego i akurat masz taką możliwość, że jestem tutaj i cię o to pytam, hmm. czy chcesz mnie o coś zapytać w tym kontekście?
1: Wiesz co, ja myślę, że moglibyśmy porozmawiać o naszych wspólnych doświadczeniach, tak sobie na szybko myślę, o różnicach pomiędzy online'em, offline'em. Co ty na to?
0: O, no, Może Świetny to temat. dobry
1: kierunek. Tak, bo ja mam takie przeczucie, że y, znowu y, nie, 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 nie klienci, y, nie, czy, czy sami uczestnicy, ci, którzy wiesz, nie lubią, te 9 na 10 osób, która nie lubi mm -hmm. na szkolenia, nie widzą też różnic pomiędzy tym nie zawsze jest tak, że szkolenie stacjonarne jest przecież bardziej efektywne, niż, czyli to offline'owe niż to online, bo w zależności od specyfiki może być zupełnie inaczej, No więc może zapytam ciebie o opinię, co, co o tym sądzisz, jakie ty te różnice widzisz, bo zdecydowanie tych zamówień online po pandemii czy w trakcie pandemii jest dużo więcej.
0: Ja mam teraz tak, odwrotnie niż ty, że teraz mam więcej zamówień stacjonarnych, ja też dużo nie szkolę, bo w sumie moja działalność doradczo-szkoleniowa jest jakimś promilem innych moich aktywności, ale jak sobie patrzę na własne statystyki, to teraz więcej mi się zdarza być na sali fizycznie. I dotyczy to klientów z różnych branż, od nawet IT po firmy produkcyjne, czy też firmy dostarczające różnego rodzaju usługi, chociażby prawne, i jeśli chodzi o różnicę między jednym a drugim, to jak byliśmy w pandemii, w mhm. tym piku takim, gdzie no, nie było innej opcji niż online, jak potrzebowałem ludzi, że tak powiem, rozwijać, korzystając z tego typu narzędzi, szkoleniowo-warsztatowo-doradczych, mhm. to jak spotykałem się z, przedstawiciel z przedstawicielami firm i oni mi mówili, że nie martwcie się, bo szkolenia online są takie same jak szkolenia stacjonarne, Czyli spotykamy się o 8 i siedzimy do 15, zrobimy jakąś przerwę na obiad, będą jakieś przerwy, o nic się nie martwcie, ludzie to przyjmą. I powiem ci, że miałem przynajmniej kilka takich rozmów z firmami, które jakbym ci powiedział nazwy, to prawdopodobnie byś kojarzył, albo może nawet znasz. I mam nadzieję, że oni wyciągnęli swoje lekcje, bo ja zacząłem to mocno zgłębiać wtedy, w czasach... Covida była taka popularna grafika, gdzie jak siedzisz zbyt długo na spotkaniu, to twój mózg się zaczyna przegrzewać bez przerwy. A jak mamy spotkanie, szkolenie, warsztat online i mamy niby pracować przez to 8 godzin, to raz mi się zdarzyło prowadzić dwa szkolenia, dwa pod rząd po 4 godziny umierałem potem na koniec, jakby przyjechał po mnie czołg, byłem żywym trupem, więc nawet myśląc o tych trenerach pracujących, czy współpracujących z tymi firmami myślałem sobie, co wy im robicie, a jak pytałem ich, mhm. eja, nie da się zrobić krócej tych szkoleń, oni mówią, nie, nie, bo mamy właśnie to, co mówiłeś, nie, mamy nasze scenariusze, mamy plan szkolenia i się go trzymamy, bo wiemy, że to jest dobry materiał. No mhm. i dla mnie to już jest do widzenia, nara, nie chcę, nie, nie chcę z wami rozmawiać i na początku, jak sam wchodziłem w online, a ja w online czuję się bardzo dobrze, to klientom trudniej było zrozumieć, że jak to, 6 godzin, 5 godzin, ja mówię 6 godzin maks i nie więcej niż 10 osób, a, ale mamy więcej osób w, w zespole, no to robimy dwa szkolenia, no ale wtedy wyjdzie drożej, no ale możecie ich przeszkolić i połowa osób wyłączy się z takiego warsztatu, i będzie sobie klikać swoje rzeczy, odpisywać na maile albo siedzieć na Facebooku za wasze pieniądze też, albo robimy tak, jak wam rekomenduję, czyli wchodzę w tą rolę konsultanta, o której mówiłeś i naciskam tam, gdzie boli. I wtedy macie szansę na to, że proces w online będzie niewiele różnił się, jeśli chodzi o efekt od procesu w szkoleniach czy warsztatach stacjonarnych. Gdzieś tam kiedyś czytałem badania, że online i offline Różnią się tym, że w online masz o jakieś od 3 do 5% mniejszą wartość edukacyjną niż stacjonarnie. Gdzieś mi takie badanie kiedyś mignęło, nie wiem, jakie jest Twoje zdanie, z chęcią zaraz je poznam, ale tak jak myślę o szkoleniach online, one są fajne. Ja je lubię, bo, bo są trudniejsze do robienia. W ogóle według mnie zrobienie dobrego szkolenia warsztatu online jest dużo trudniejsze niż wejście na salę. Kropka. Co Ty o tym sądzisz?
1: Jest to zacznijmy w ogóle od podstaw. Po pierwsze, samo uczestniczenie w szkoleniu przy warsztacie wymaga od nas dużo więcej energii i uruchamia dużo więcej procesów myślowych, tak? gdzie te synapsy po prostu buzują, niezależnie od tego, czy to jest online, czy stacjonarnie. To nie jest normalny dzień pracy. Mhm. Już z tego punktu widzenia, ja bardzo często przestrzegam na przykład klienta przed przeładowaniem programu nawet całodniowego, ośmiogodzinnego realizowanego stacjonarnie. I moim zadaniem jest bardzo mocno zadbać o ten komfort uczestników po przerwie obiadowej, która jest zmorą i moją, i uczestników praktycznie w każdym przypadku, gdzie ta energia spada. Ludzie się robią ospali, tak? Trzeba tak, taki materiał już przeznaczyć na te godziny po, po, obiado, po obiedzie, tak? Najlepiej go opóźnić. Ja staram się, wiesz co, na przykład przerwę obiadową opóźnić maksymalnie, nawet na godzinę 14. Trudno, ktoś tam je wcześniej trochę przegłodzi się, ale dzięki temu potem jest już na przykład w tej godzinie 15 jakiś energizer tak I, i po prostu przerobienie jakichś rzeczy, podsumowanie, a nie wracanie do kolejnych jakichś modeli ciężkich tematów, na które dużego kalibra, że tak powiem, na co uczestnicy mogą być już niegotowi. Co do samych badań, do których się odniosłeś, nie znam ich, musiałbym się z nimi zapoznać, żeby się wypowiedzieć, natomiast powiem Ci z własnego doświadczenia, ja nie jestem zwolennikiem robienia warsztatów zdalnych, online, tak? dłuższych niż 2,5-3 godzinnych, że tak powiem. Jak będzie to 4 godziny, to też się nic nie stanie, tu nie chodzi o czepianie się dokładnie, ile to ma trwać, ale absolutnie nie 8-godzinne czy 6-godzinne w moim wypadku, chociaż wiem, że są warsztaty 6-godzinne, przykład. Yy, w przypadku Frisa, które można bardzo fajnie zrobić z, z fajnymi, dobrymi przerwami, z bardzo dużą ilością aktywizujących metod, że to też będzie dobre. Znaczy czym... dodam tylko,
0: że Fris hmm. bardzo dobrze przygotowuje swoich trenerów do tego, żeby te warsztaty interaktywne online były takie, jak mówisz, bo mamy ogrom narzędzi do tego.
1: To jest podstawa, dużo trenerów nie jest przygotowanych do pracy online. Są hmm. trenerzy, na przykład, no powiem to szczerze, nie, nie będę wymieniał osób, z którymi pracowałem, którzy są bardzo dobrze na sali ale online to nagle się coś zatnie, panika, nie potrafią uruchomić, już nie mówię o uruchamianiu prezentacji, ale nie potrafią uruchomić jakiegoś narzędzia albo skonfigurować, na przykład Kahoot, Mentimeter, Gaterntown, taka, wiesz, gdzie chodzi, jak, jak grze komputerowej z strzałeczkami. Można przeróżne aplikacje podłączyć i wykorzystać, żeby maksymalnie to było interaktywne, na przykład samo Miro, tak? whiteboard, <śmiech> który daje mnóstwo możliwości i, i to jest na przykład bardzo duży plus online, znacznie przyspiesza pracę, jeśli uczestnicy już mają na przykład na kikofie okazję przetestować to narzędzie, bo to jest kolejna rzecz, którą można na kikofie zrobić, zrobić test narzędzia, czy wszystkim działa, czy wszyscy umieją klikać zamiast marnować czas już na samym warsztacie czy szkoleniu. I tam można znacznie szybciej zorganizować pracę niż na kartkach flipchartowych na stołach. tak? Natomiast krótsze formy, i tutaj przychodzę już do zalet i tych różnic z mojej perspektywy, jest to, że proces możemy sobie rozłożyć w czasie. A nawet jeśli sięgniemy do książki Włam się do mózgu Radka Kotarskiego, którą bardzo polecam, on tam pisze o badaniach, że nauka rozłożona w czasie jest bardziej efektywna niż podawanie wszystkiego naraz. W związku z tym 8-godzinne szkolenie będzie mniej efektywne niż to samo szkolenie, które rozłożone jest na przykład na trzy części. Nie wspominając mhm. o przerwach, bo pamiętajmy o tym, nie wszyscy też sobie zdają sprawę, że 8-godzinne szkolenie to jest de facto 6, jak odejmiemy przerwę i przerwę obiadową, a nawet czasami i mniej. Jak się jeszcze ludzie tak. pospóźniają i tak dalej. Tak? To już trzeba się dobrze zorganizować. To już nie będę w to wchodził. Ale jest jeszcze wiele innych różnic. Na przykład yy, dla mnie to wspomniałem o wykorzystaniu interaktywnych narzędzi, przy pomocy których można się zorganizować, ale jest wiele na przykład na Miro, z którego my korzystamy bardzo często, gotowych szablonów, które, albo takich, które możemy sobie stworzyć, które pyk, wyświetlają się na ekranie i uczestnicy mogą przerzucać kolorki, jakieś takie ludziki do kratek, oznaczać, więc można bardzo wiele sposobów na interaktywne wykorzystanie tego tutaj, tutaj się podjąć. I ostatnią rzecz, którą podkreślę, to, że w przypadku online siedzimy przed komputerem, więc tym bardziej nie powinno być to zbyt długie, bo my przed tymi komputerami, przynajmniej jeśli chodzi o pracowników z angielskiego, tak zwanych white collar, tak, czyli pracowników biurowych, no siedzimy przed tymi komputerami przez całe dnie. I teraz jeszcze na szkoleniu, więc mamy siedzieć przed komputerem. Często firmy wolą stacjonarnie, bo jest to przy okazji okazja, żeby spotkać się face to face, czyli twarzą w twarz i porozmawiać, taki ma to też walor integracyjny przy okazji. Także bardzo trzeba się zastanowić, jakie cele chcemy osiągnąć, czy wybra wybramy online, czy stacjonarnie. Są też kwestie logistyczne, tak, związane z tym, że wszystkich trzeba ściągnąć na miejscu, zarezerwować salę, wszyscy muszą przyjechać na przykład do Warszawy, jak są porozrzucani po wielu miastach, a online możemy to zorganizować każdy ze swojego miejsca pracy, a co więcej, jeśli to ma krótką formę, to nie zabieramy tych pracowników, czy liderów, czy kto tam jest uczestnikiem na sali na cały dzień z ich pracy. Tylko mają dwie godzinki, trzy, a potem wracają do swoich obowiązków. To znacząco ułatwia pracę i utrzymanie pewnych kluczowych procesów, gdzie na przykład mamy sytuację w firmie produkcyjnej, gdzie ja nie mogę wszystkich brygadzistów naraz ściągnąć na salę. Nie ma takiej możliwości, bo linia produkcyjna musi działać.
0: 100%.
1: A ty jak wolisz szkolić? Online
0: czy stacjonarnie?
1: I tak, i tak. Powiem ci szczerze, że to zależy od moich preferencji, czego mam w danym momencie więcej, ale e, zauważyłem taką tendencję wśród trenerów i trenerek, że, że większość, że więcej chcą, e, jakby. Że coraz mniej ludzie chcą jeździć. Mhm. Ja mówię okej, okay, ale powiem szczerze, to jest odświeżające. Ja się nie dziwię, bo tak jak powiedziałeś o tym, że miałeś dwa razy po cztery godziny i umierałeś, to wyobraź sobie, że wczoraj dostałem w ogóle zapytanie. Hmm, Właśnie z, z, z pewnej instytucji, przez jeszcze jakiegoś pośrednika ozus, do, OZUS do, 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 do którego się odwoływałem, gdzie zaprosili nas do tego, żebyśmy mieli 3-4 dni szkoleniowe pod rząd. No, to ciężko. Jako trener byłbyś wypruty, przepraszam za słownictwo, jak ściera. Ty to się mówi?
0: Wymęczony. To trudne dokładnie. słowo, tak, tak, tak. Ja dlatego na przykład sobie bardzo cenię i współpracę, i wykorzystanie, a przede wszystkim współpracę z Frisem, bo we Frisie mamy kodeks etyczny trenerek i trenerów, i jeden z zapisów tam mówi, że etycznym jest, że trener ma dbać o swój stan psychofizyczny. A jak przychodzi klient i <głos> proponuje, Ej, zrób mi szkolenie trzydniowe, gdzie, gdzie po prostu to cię wymęczy i przejedzie jak czołg czy walec, no to to jest już nieetyczne względem trenera. Ja bardzo zachęcam trenerów i trenerki do tego, żeby też myśleć o sobie, że to, to nie jest tylko klient do portfolio, nie chodzi tylko o, o pieniądze, szczególnie jeśli to jest na przykład dobra stawka, ale no to gdzie... Wiesz, jak jest, nie? Można się bardzo szybko przekonać, że to jest krótka, krótka perspektywa, takie działanie. Stąd, stąd. Wiesz, mhm.
1: ja podziwiam, z drugiej strony jestem pod takim wrażeniem, zależy czy pozytywnym, czy negatywnym, jak słyszę o trenerach, którzy właśnie mają 10 tysięcy godzin szkoleniowych, po czym okazuje się, że zrobili to w na przykład, nie wiem, 7 lat, To jest i tak mało możliwe. Ale wyobrażam sobie, że jest trener wewnętrzny i gdzieś tam jeździ i to wszystko trzaska.
0: Dobrze, że mnie nigdy ilość. nie zapytałeś, ile mam godzin szkoleniowych, bo nie mam pojęcia. Nigdy tego nie liczyłem i tr tr trudno mi powiedzieć, no nie? Ale rzeczywiście 10 tysięcy godzin brzmi ogrom, ogromnie dużo. Widziałem takie bio różnych osób i tak sobie myślę, kurczę, to jest rzeczywiście
1: kawał,
0: kawał czasu. Słuchaj, Wiesz, ja, ja zbieram
1: i referencje i mam wykaz. Ja mam, słuchaj, tabelę, którą na bieżąco uzupełniam wszystkimi zleceniami po prostu, ile tam było godzin, ile było uczestników, czego dotyczył temat, jaki to był klient. Nie zawsze Michał, to
0: ja wiem, ja część twoich procesów gdzieś tam sobie obserwuję i właśnie sam mówisz, że jesteś analityczny i widać tą analizę i myślę, że to jest ogromny też potencjał, na którym możesz sobie że tak powiem przewidywać trochę przyszłość i też weryfikować przeszłość innych osób, które gdzieś tam podają jakieś dane, więc masz podstawy do tego, żeby to weryfikować więc to jest to, jest to takie wychodzenie poza tą abstrakcją, której powiedziałeś a na chwilę chciałbym skoczyć do abstrakcyjnych sytuacji mhm. w cudzysłowie bo ogólnie cały ten temat rozwoju ludzi w firmach, menedżerów jest super trudny, a jeszcze trudniejszy staje się w takich sytuacjach, kiedy dzieją się jakieś dziwne rzeczy w firmach. Miałeś doświadczenia typu, że toksyczna atmosfera w organizacji, wspomniałeś o tych dwóch osobach, które położyły atmosferę wam na szkoleniu, ale czy spotkałeś się z jakimiś takimi sytuacjami, które no, zszokowały cię, zdziwiły w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, bo jest follow-up do tego wątku, co, co w takich sytuacjach robić? Zanim oddam ci mikrofon, powiem o jednej, z którą ja się kiedyś spotkałem, jak wdrażałem jedno, jedno z narzędzi, znaczy wdrażałem, to nigdy nie doszło do skutku, bo jak zaczęliśmy to robić, to ludzie zaczynali się bardzo dziwnie zachowywać na etapie naszej analizy, gdzie w ankietach o coś ich pytaliśmy i dostawaliśmy bardzo dziwne odpowiedzi na zasadzie, że ankieta była anonimowa i żeby dać ci przykład, na końcu była metryczka, czy jesteś mężczyzną czy kobietą na przykład, tam była inna dana, ale użyję tej, żeby zachować anonimowość i na przykład mężczyźni zaznaczali, że byli kobietami w tej ankiecie, a kobiety mężczyznami albo w ogóle w cały świat. I okay. Zaczęliśmy analizować te dane i coś jest nie tak, w ogóle no abstrakcja. I jak się potem okazało, to w firmie była tak trudna atmosfera, wprowadzona przez bardzo despotycznego szefa, że cały ten proces musieliśmy zatrzymać, bo no w ogóle byśmy zrobili jeszcze większą krzywdę. I zastanawiam się, czy też masz takie doświadczenia, czy jesteś szczęśliwym człowiekiem i cię to ominęło przez te 10 lat prawie.
1: No i tu się kłania analiza aus, uwarunkowań właśnie, które my sprawdzamy które staram się sprawdzać na tyle, ile to możliwe w każdym projekcie. Natomiast mhm. i tak się takie sytuacje zdarzają. Zaraz odniosę się do moich przykładów. Jakie są uwarunkowania? Między innymi jest takie coś, można sobie też na Wikipedii sprawdzić. W psychologii pojęcie tak zwanego dystansu władzy. Dystans władzy określa dystans taki formalny albo nieformalny, taki trudny do pojęcia, bo on jest, dotyczy relacji. Na przykład czy jesteśmy per pan czy per pani, ale nie mhm. tylko w jaki sposób sformalizowane wyglądają kontakty międzyludzkie w organizacji. Ten dystans władzy na przykład w instytucjach może być dużo większy niż na przykład w branży IT czy software, gdzie ten dystans władzy jest bardzo krótki i na przykład nawet stażysta może pójść udzielić informacji zwrotnej prezesowi. Tak. Więc bardzo mocno zależy od kultury organizacyjnej. A druga rzecz, w tym twoim przypadku, który przywoływałeś, to był despotyczny przełożony, tak? więc my badamy, co by się stało, gdyby ten przełożony brał udział w warsztacie. To jest pierwsza rzecz. I w zależności od osiągnię... celu, jaki chcemy osiągnąć, czasami tego przełożonego ma nie być na sali, albo ma być. Wiesz, ja prowadzę też dużo mediacji, więc mam różne przypadki. Ja miałem na sali, słuchaj, w trakcie prowadzonych mediacji, czy w trakcie procesu, że dziewczyna się popokała. Bo mm -hmm. jeden z, z panów powiedział, że on jej nie szanuje. Tak, to jest autentyczne. Mocne stwierdzenie. Się... Bardzo mocne. Tam padły jeszcze brzydkie słowa i powiedział, że jej nie szanuje, nie chce z nią pracować i nie chce z nią rozmawiać. Więc dziewczyna się popakała i wybiegła. Miałem też sytuację, w której pracuję z zespołem i nagle niespodziewanie, czego nie miałem świadomości, pomimo, że pytałem i drążyłem, zaczęły wychodzić kwiatki, na które nie miałem żadnego wpływu. Tak? Miałem też sytuacje takie, że pracuję z firmą i właśnie na poziomie ankiety zaczynają się pojawiać jakieś rzeczy, które kompletnie są niehalo, na przykład brakuje szczerości. I się okazuje, że tam nie ma w ogóle, nikt, nikt nie jest szczery, nikt nie jest autentyczny, wszyscy kogoś udają. I to jest duży problem, bo jeszcze w granicach normy, to wiadomo, można być profesjonalnym, ale w momencie, w którym ludzie zaczynają przeinaczać prawdę, nie mają do siebie zaufania, krytykują się za wszystko, każdy uważa, żeby czegoś nie powiedzieć albo boi się odezwać, bo zostanie zaraz oceniony, no to ja sięgam wtedy do narzędzi typu właśnie mediację, bardziej dysfunkcje zespołowe albo zarządzanie konfliktem. Albo no zarządzać konfliktem można w szerszym pojęciu. Mediacje są tylko częścią zarządzania konfliktem, a zarządzanie konfliktem jest pewnym procesem. Znowu odwołuje się, że proces jest czymś dużo większym niż jedno pojedyncze działanie. Jest pewnym zbiorem parasolowych działań, takim parasolem działań, które chcemy podjąć, żeby zaopiekować jakiś temat czy rozwiązać problem.
0: Czyli jakbym cię zapytał, bo powoli dobijamy do brzegu, ale jeszcze to jedno pytanie wcisnę. Jakbym tak. cię zapytał, program rozwojowy czy proces szkoleniowy?
1: Jeszcze raz, program rozwojowy?
0: Czy proces szkoleniowy?
1: Proces szkoleniowy, a program rozwojowy. Program rozwojowy będzie częścią procesu rozwojowego. Mhm. Tak to roz rozumiem, tak? Bo program to będzie stricte, co to się będzie działo na różnych sesjach, warsztatach czy szkoleniach poszczególnych. Natomiast proces będzie uwzględniał wszystko, co w ramach tego projektu będzie realizowane. Zauważ, że ja rozróżniam proces rozwojowy, tak? od samego szkoleniowego, bo to co się mhm. dzieje na szkoleniach będzie procesem szkoleniowym za stricte już na to ma wpływ tylko trener czy trenerka, ale na proces rozwojowy ma wpływ dużo więcej osób na przykład interesariusze znowu wracając do sytuacji trudnych zobacz mhm. sytuację kiedy robisz fajny proces rozwojowy ale zarząd nie chce się zaangażować albo jakiś tam przełożony nie ma zielonego pojęcia co się dzieje bo go to nie interesuje, ludzie mają być przeszkoleni ludzie potrzebują jego wsparcia, a go nie ma on nie jest tego częścią, więc ja robię na przykład takie briefingi menadżerskie, gdzie spotykam się na przykład z tym dyrektorem czy dyrektorką, siadam z nimi i mówię, słuchajcie, będą cele osiągnięte takie i takie takie, potrzebujemy wraz z herem waszego wsparcia w tym i w tym i w tym. Ci ludzie wrócą do ciebie i będą potrzebowali nauczyć się stosować pewne rzeczy. Daj im w najbliższym miesiącu przestrzeń na popełnianie błędów. Wesprzyj ich w tym i w tym i w tym. Zauważ, doceniaj to, że to i to próbują a nie, że dyrektor czy dyrektorka jest jakimś oderwanym kompletnie atomem od wszystkiego, co się odbywa. I to są też rzeczy trudne, więc proces rozwojowy angażuje wszystkich, bo wiele rzeczy szerzej trzeba za, za, zagospodarować.
0: 100%. Dzięki za doprecyzowanie i domknięcie klamrą tego wątku. To żebyśmy zakończyli naszą rozmowę hm. nie wiem, czy pozytywnie to Tobie dam zdecydować, bo... <śledzimy>
1: Pozytywnie kończmy, oczywiście. W
0: porządku. to Michał, ostatnia, ostatnia rzecz. Na, na pożegnanie słynne ostatnie słowa od gościa, czyli od Ciebie. Co warto podkreślić w kontekście rozwoju ludzi, uczenia osób dorosłych, rozwijania swoich kompetencji, postaw w XXI wieku, tu gdzie dzisiaj jesteśmy. Niekoniecznie chciałbym rozmawiać o kompetencjach przyszłości, bo Aha. przyszłość będzie zdefiniowana Trochę przez przeszłość, a trochę przez teraźniejszość. I jak ty o tym myślisz? Z jaką myślą powinniśmy zostawić naszych słuchaczy i widzów?
1: Jednym zdaniem, jednym zdaniem, może być dłużej, jak chcesz. Kieruj się tym, czego rzeczywiście potrzebuje człowiek, aby jego rozwój był efektywny. Może tak, jednym zdaniem bym to ujął. Tak? Dobrze powiedziano, Generalnie... to ja
0: tylko doprecyzuję, bo chciałbym, żebyśmy wyszli z, pełną, z pełnią tego zdania albo z dopełnieniem. Po czym poznajesz, że to będzie efektywne?
1: Efektywne, że po pierwsze jesteśmy w stanie jakkolwiek to zmierzyć, żeby sprawdzić, czy to jest efektywne. Efektywne, że jest to dopasowane do możliwości uczestnika, jego poziomu rozwoju. Tak? Efektywne oznacza, że jest to zagospodarowane w taki sposób, żeby ten proces edukacyjny, rozwojowy był rozłożony w czasie, czyli zgodnie z pewną metodo, meto, metodologią czy podejściem do tego, jak uczy się dorosłych. Efektywne, żeby to nie było zasypanie gruzem, jak ja to nazywam, tylko żeby rzeczywiście odbywało się to na bazie procesu grupowego, tak, aktywizującego uczestnika. Efektywne, żeby czy uczestnik też to nie tylko wiedział, ale również umiał. I to pięć rzeczy, no i efektywne, żeby prawidłowo, choć dobrze się do tego przygotować, a nie robić tak zwaną łapankę na zasadzie, no ostatnio miałem klienta z taką potrzebą, znaczy nie nazwał mu tego potrzebą, tylko tam przełożony sobie wymyślił, co ma być w programie, i jakby to powiedzieć, mieliśmy dużo, się zastanawialiśmy, czy w ogóle przyjąć to zlecenie. Ostatecznie mhm. zdecydowaliśmy się, że tak, jak porozmawialiśmy z przełożoną już de facto zespołu, ale program był taką sklejką trzech różnych rzeczy w ogóle, które trudno było ze sobą wiązać. To jest tak, jakbym Ci powiedział, przeprowadź warsztat z Frisa, łącząc to z gimnastyką. No pewnie byś coś y wymyślił, nie?
0: Z no, zawiesiłem się, bo zacząłem o tym myśleć oczywiście. My, jak, bo już drugi raz przywołujesz taki wątek, że klient przychodzi i mówi ci trochę, jak masz żyć. A to ty jesteś konsultantem. To To tak, są jakbyś...
1: tacy klienci. Tak.
0: Dokładnie. To tak, jak jedziesz do mechanika, masz popsuty samochód i mówisz, napraw mi a przy okazji jeszcze ci powiem, jak masz mi to naprawić. Jako typowy, frisowy wizjoner, jak ktoś mi przychodzi i mówi, jak ja mam żyć, to mówię, znaczy jak mam coś zrobić, tak jak ta osoba chce, to mówię, to skoro już to wymyśliłeś, to zrób to sam. W czym problem? Po co ja ci do tego jestem?
1: Można i tak. Zobacz przetargi, jak się odbywają, organizowane przez różne instytucje albo firmy, które mają działy zakupowe. Dostaję zapytanie, na wszystko wypisane. Jakie metody mają być nawet używane, nie? Mhm. Ja się śmiałem, chyba najlepszy przetarg, to już jest hit, pamiętam sprzed lat, bo już po tym podjąłem decyzję, że nigdy więcej w tym nie startuję, tam była gramatura ciastek. Szerze, więcej było o gramaturze ciastek, jaka ma być na sali szkoleniowej? jaki to jest absurd, rozumiesz Maciek, nie? Rozumiem. Niż O tym, co mają umieć uczestnicy na koniec.
0: Tak, 100%. To słuchaj, nie idźmy w to, bo mieliśmy zakończyć przepraszam, pozytywnie tak, zakończyć. i mam pełne przekonanie, że domknąłeś świetną klamrą całą naszą rozmowę. Wielkie dzięki Michał za przyjęcie zaproszenia. Kibicuję i Tobie i Train Brain, żebyście dalej, że tak powiem, rzetelnie nieśli taką światłość rzetelności w tej branży, bo często tego brakuje, a Wy robicie to po prostu na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że to nie była nasza Pierwsza i ostatnia rozmowa, bo słyszę, że mamy wiele tematów, które możemy gdzieś poeksplorować, więc mam nadzieję, że za jakiś czas jak przyjdę i zapytam, i może jeszcze o czymś pogadamy, to zechcesz przyjąć zaproszenie. Wielkie dzięki i ode mnie Pr tyle.
1: Również bardzo dziękuję za to, że dajeś mi taką możliwość, żebym mógł się podzielić swoim doświadczeniem. Jeszcze raz przypominam wszystkim naszym słuchaczom, żeby zajrzeć do tych linków, którymi Maciek tutaj do, dorzuci, że tak powiem, bo jest tam dużo wartościowych jeszcze treści. My tak naprawdę poruszyliśmy rzeczywiście wierzchołek góry lodowej. Także dziękuję za Twoje zaufanie i, i, i też zaangażowanie, taką wnikliwość, bo tą wnikliwość zawsze widzę we współpracy z Tobą, ale teraz też w tej rozmowie, szczególnie za te pytania co nie zdarza się często, wbrew pozorom, nawet u wszystkich prowadzących, więc tego się od Ciebie nauczyłem, a tak jak wspomniałem, za chwilę mam live'a, żeby zadać pytania pod włos. Czyli troszeczkę podważyć jakiś status quo i wyjść i zobaczyć, co sądzi ten gość na dany temat jakiejś obiekcji, gdyby ktoś to skrytykował w taki sposób. Za to Ci bardzo dziękuję.
0: Pięknie sobie dodaliśmy czekolady na dalszą część dnia. Ja Tobie, Ty mnie. Wielkie dzięki wszystkim, którzy słuchali. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.
1: Cześć.